0: So, hallo und herzlich willkommen bei The Bavarian Beard Nerd, das bin ich, also mein Podcast ist das hier und ähm, ja, ich äh, bin die Woche ein bisschen äh, gehandicapt, äh, ich habe äh, ein bisschen was mit Schulter- und äh, Nackenbereich, so. deswegen bin ich nicht ganz so agil, aber das soll uns nicht stören, weil äh, ich ja Gott sei Dank äh, nur reden muss und ja. Ähm, ich habe aber diesmal einen sehr tollen Gast. Ich habe ja schon ein bisschen voran ausgekündigt, äh, vorangekündigt, sagt man, glaube ich, vor, vorangekündigt, vor, vor, vorangekündigt, vor, ja, egal. Ähm, und zwar, äh, ich hatte ihn ja schon ein paar Mal hier bei Gast, also genau, zweimal, paar Mal, ne? <lacht> Den Henning, unser kaichu ist das. Das Also, Kaiju-Loge äh, ist einer, der sich über japanische Riesenmonster auskennt. Henning, hallo. Hallo, Hummel, freut mich wieder da zu sein. Schon fast fünf Monate ist es her. Nein, echt? So lange ist das schon? Ja, also
1: ich meine, es, ich meine im April waren wir das letzte Mal mit der verborgenen Festung zusammen.
0: Oh Gott, also habe ich da schon lange angefangen? Her ist. <lacht> ein ein halbes Jahr? Oh, naja, gut. Ja, stimmt, das ging mit der Corona-Zeit los und Corona, die Corona-Zeit hat gestern Geburtstag gehabt oder vorgestern war das. Ich glaube, vorgestern war das. Vorgestern war es ein halbes Jahr, genau, dass Corona äh, losgetreten worden ist, mehr oder weniger. Also diese ganze. Ähm, ja, Beschränkungen, sagen wir so. Die haben Geburtstag, ja. halbes Jahr. Um, ja, äh, und wir sind da wegen einer, ich will mal fast schon sagen, wegen einem Kleinod des japanischen Monsterfilms, vielleicht sogar zwei, um genau zu sein. Äh, also eine, auch eine Perle in meinem DVD-Regal natürlich. Ne? Also wirklich als Perle, nicht Gurke. Und zwar, wir reden heute über einen tollen Film aus dem Jahre, Henning, korrigier mich, 1966. Nee, nur ein Jahr 67. Später. 67. Aber genau. 66 ist ja produziert worden, oder? Nein, äh, die Vorproduktion begann 66. Ach, die, ah, okay. Gut, dann, ich, dann bin ich falsch informiert gewesen. Äh, ja. Genau, aus dem Jahr 1967. Und zwar Guila Frankensteins Teufelsei. In Japanisch ist es Uchu Dai Kaiju Girara. Genau. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja,
1: Uchu Dai Kaiju Girara.
0: Ja. Ha. Oder wie sagen die anderen immer, Gilala. Ne? Ja, Julala. Äh, weil Julala, also mit dem zusätzlichen, äh, wie äh, Julio
1: oder Julio, sonst jetzt die Japaner haben, für den internationalen Titel, Girala ähm, halt entsprechend ähm, Julala dann umbenannt sozusagen. Aber das ist ja gleich. Das ist genauso ähnlich wie Godzilla und Gojira. Also deswegen, hm. das ist dann genau. gleich Wir können genau. auch Julala, äh, also, beziehungsweise Julala sagen, aber ich persönlich... Äh, nennen äh, Julala immer Julala, deswegen, weil ich bin mit diesem Namen auch groß geworden und deswegen.
0: Ja, ich sag, ich glaube, ich sage den Namen auch immer falsch. Ich sage immer Guila, ne? Und ja, dabei also, heißt weil ich, wahrscheinlich.
1: ja, also Oder? ich persönlich nenne ihn Jula, ähm, weil entsprechend, ich habe ihn nie Guila ähm, genannt, aber äh, vielleicht bin ich halt halt auch nur durch das Deutsche, beziehungsweise dieses auch etwas italienisch klingende vielleicht da ein bisschen mm. ähm, geprägt. Aber das ist Der wie gesagt nur, eine, nur eine, vielleicht eine kleine Marotte von mir, aber das ist ja egal.
0: Klingt ja auch ein bisschen wie so ein äh, Sportwagen von Alfa Romeo, ne? Guila. Ja. Der mhm. neue Guila mit äh, Sonderlackierung und ja, so. Ne? Ja. <lacht> äh, genau, also ähm, Jula oder äh, Guila ähm, wird aber nur in der Synchro, also in, im Titel Guila genannt, in der deutschen ja. Synchro würde er dann aber Guilala. Nee, Guila, Also ich
1: meine Giulala war das. Jula -la. Auch?
0: Genau, Chulala. Genau, aber da gibt es dann auch das Chulalanium und sowas. Also, der kommt, Richtig, wieder. Also wir, gehen, genau. wir gehen zu tief rein. Ich möchte mal kurz den äh, Rückentext ähm, äh, von der DVD, äh, die schon etwas älter ist. Ich glaube, die ist äh, 2006, glaube ich, die ist die rausgekommen. Irgendwie sowas, kann es sein?
1: Äh, ja, weil Anolis, äh, meines Wissens nach, das war 2004, 2005 so in dem Dreh, da hatten mit Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht angefangen.
0: Ja, ah, okay. Ja, ich steh, ich hier steht jetzt nichts drauf, wann das Erscheinungsding ist. Schon, äh, ja, 67 steht auf jeden Fall unten schon mal drauf, sehe ich jetzt gerade hier. Wunderbar. Nein, Ich brauche auch nur mal ab und zu lesen, dann kriege ich auch was mit. Genau. Ähm, ich lese einfach mal den Rückentext jetzt vor. Gut. Äh, Jula Frankensteins Teufelsei. Nachdem es in der Nähe des Planeten Mars zu UFO-Sichtungen gekommen ist, wird das Raumschiff AAB Gamma entsandt, um der Sache auf den Grund zu gehen. In der Nähe des roten Planeten kommt es zu einer Begegnung mit einem UFO und einem Raumschiff. Nee, und am Raumschiff finden sich ungewöhnliche Sporen, von denen die Besatzung eine mit zur Erde nimmt. Na, es geht schon immer gut los. Hier wächst die Weltraumspore zu einem Riesenmonster Guilala heran oder Julala heran, das sogleich damit beginnt, seine Zerstörungswut auszuleben. Feuerbälle spucken ist Guilala <lacht> und der, auf der Suche nach Energie, von der sich das Ungeheuer ernährt. Und so wird auch jeden von der Armee abgefeuerte Rakete zum Pausensnack des Monsters. Während Julala als Energieball umherfliegt und alles vernichtet, was dem Ungeheuer in die Quere kommt, beginnt die äh, beginnen die Wissenschaftler fieberhaft eine Lösung zu finden. Ja, die verraten ja eigentlich schon den ganzen Film. Ja, das tun sie. <lacht> Das ist ja so äh, wie früher die, die Marktschreier quasi in den, in den Vorschauen von äh, den Kinovorschauen äh, quasi. Da ist ja das auch, da ist ja quasi der Film äh, so weit aufbereitet worden, dass du ja eigentlich wirklich genau gewusst hast, auf was du dich reinlässt. Ne? Richtig. So verklingt das zumindest, ne? Ja. Das stimmt ja. auf jeden Fall. Und du hast uns sicherlich ganz tolle Sachen über diesen Film zu erzählen, denke ja, ich. Ja,
1: das habe ich in der Tat. Also, äh, womit soll ich anfangen?
0: Ach. Beginnen wir doch mal äh, bei ganz vorne, würde ich sagen. Ich gucke mhm. mal auch mal ganz kurz. Ja, genau. Beginnen wir einfach... Wie es los? 1965 ja. ging es los, hast du, hast du mir so eine Notiz geschrieben?
1: Ja, genau richtig, weil 1965 ist es genau zwei Jahre her, seit eben Eiji Tsuburaya seine Tsuburaya Productions gegründet hatte und deren erstes äh, filmisches, bzw. TV-Serienprodukt war ja die Serie Ultra-Q. Und das war ja dann auch der Beginn des Kaiju-Booms eben in Japan, sprich dann so langsam bis in die nächsten zwei Jahre sollte jedes äh, bedeutsame Filmstudio in Japan irgendwann, irgendeine Kaiju-Produktion halt entsprechend auch aufziehen. Und hier äh, die Produzenten von Julala waren halt entsprechend ähm, die shochiku äh, studios die ja die zweitältesten Filmstudios Japans sind. Und die haben sich gedacht, ja, wenn jetzt Toho und Daye, also für Godzilla und Gamera entsprechend schon äh, was machen können, dann können wir das ja genauso. Und so haben sie dann im Mai 1966 mit der Vorproduktion ihres Filmes begonnen. Interessant ist, äh, dass dieser Film wirklich ähm, mal, ähm, wo es auch ähm, interessant ist, äh, wie soll ich das sagen, damals, wie heute, werden ja auch viele japanische Titel immer wieder ähm, gesponsert. Also bei Toho zum Beispiel war es diese äh, Limonadenfirma namens Beerlees in den frühen äh, Filmen. Mhm. Und äh, Morinaga Schokolade. Und entsprechend hier bei Julala war es eben die Watanabe Confectionary. Ähm, also direkt eine Süßigkeitenfirma, die als einziger Sponsor, halt eben eingesprungen sind. Also sprich, wenn man sagt, ja, Kinder und Süßigkeiten, also mhm. äh, da kommt das zum, äh, schon nämlich zusammen.
0: Ähm, wo du gerade Kinder und Süßigkeiten sagst, ich glaube, also ich, ich greife bestimmt vor, mhm. aber der Name, der hat auch was mit Kindern zu tun und zwar, der, jetzt mag ich mich täuschen, aber ich glaube, die mhm. haben einen Wettbewerb, ich glaube sogar diese Süßigkeitenfirma unter anderem mit rausgemacht mhm. gehabt, genau. dem Monster einen Namen zu geben. Richtig, genau. Denn äh, entsprechend,
1: äh, es wurden äh, exakt 210.564 Bewerbungen entsprechend äh, gesichtet. Und der Name Girara, also im Japanischen, also Julala, wurde wirklich dann ausgewählt. Und als Preis äh, gab es damals, wie gesagt, eine Reise nach Europa. Also, weil äh, entsprechend das damals noch nicht so typisch im Japanisch war, dass man wirklich in den Westen halt nämlich flog. Und äh, diese Präsentation selber fand am 25. Januar des Jahres 1967 statt. Und zusätzlich zugegen waren auch die Manga-Magazine Weekly Shonen Magazine und Weekly Shonen äh,
0: King, die dann entsprechend dabei nämlich waren. Also das heißt da hat irgendein Kind jetzt dann quasi den Namen geschrieben gehabt, hat dann mhm. den Wettbewerb gewonnen und durfte genau. mit dem Flieger nach Europa. Und dann hat wahrscheinlich genau. in drei Tagen komplett Europa erleben oder so wahrscheinlich. Ja, so genau. Richtung also zu.
1: es ist leider nicht äh, bekannt, was diese Tour alles beinhalten sollte. Es war halt nur entsprechend äh, der große Preis eben eine Reise nach Europa. Äh, das ist okay. das, was ich jedenfalls herausfinden konnte. Weil also, das ist ja, ja auch entsprechend, wie gesagt, dann ähm, schon etwas ältere Info und nicht jeder ähm, bedeutsame, sag ich mal, Fan und Sammler der seine alten Schonen King und Weekly magazine sonst jetzt wirklich, der scannt sie ja nicht ein, weil, wie soll ich sagen, dann gehen sie ja kaputt. Aha. Deswegen, also wenn da, sag ich mal, irgendwelche Details
0: drin sind, dann sind sie mir persönlich jedenfalls nicht bekannt. Okay. Na, ist aber nur so nebenbei Aber ich, ich finde die Idee lustig. Also ich, mhm. ich finde diese Vorstellung witzig, dass das Kind, das da die den Namen Guilala äh, ins Leben gerufen hat, dass das sie wahrscheinlich Neuschwanstein angeschaut hat oder so. Ja, natürlich, irgendwie das ist so, richtig. Wahrscheinlich, irgendwie sowas, ne? Ach, putzig. Genau, ja. ähm, genau. Äh, fahre fort. <lacht> ja, genau, und ähm, schon,
1: ich werde erstmal jetzt mal anfangen, also, wie gesagt, im Mai 1966 hatte ja die Vorproduktion des Films halt nämlich begonnen. Entsprechend musste ja auch ein Drehbuch zum Film geschrieben werden. Und äh, diese, äh, das Drehbuch wurde von drei Menschen verfasst. Und zwar Ebi äh, Motomochi und Mori äh, Yoshi Ishida. Diese beiden Herren selber hatten ja in den USA auch äh, Drehbuch bzw. Schreibkunst in den USA studiert. Und es wird im Web angegeben, dass deren Hauptinspirationsquelle für den filmischen Stil bzw. den Humor, dass das der verrückte Professor von 1963 mit Jerry Lewis gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, also der ist ja, ja weltberühmt, ich kenne, ich kenne ihn persönlich nicht, aber... Doch, ist äh, Okay, ja, also der soll jedenfalls, wie gesagt, deren Inspirationsquelle gewesen sein. Und dann kam ja noch hinzu, der, äh, der Regisseur des Films, also Kazui Nihon Matsu, hat dann natürlich auch noch ein, ein paar Zeilen äh, entsprechend hinzugefügt, beziehungsweise unterstützte dann eben Motomochi und Ishida bei der Erstellung eben dieser Drehbücher.
0: Also... Die haben wirklich als, also wenn ich jetzt das, ich hoffe, ich habe das genau richtig verstanden jetzt. Also die haben quasi als Vorbild das Drehbuch unter anderem von ähm, der verrückte Professor. Nein, der
1: was. also diese Drehbuchautoren haben äh, der verrückte Professor gesehen und haben sich gedacht, okay. ja, wir möchten so einen ähnlichen Humor
0: auch ähm, in also der unseren Kaisersystem einbinden. Ah, okay. Das würde jetzt... Zum Beispiel, also jetzt, ähm, wir spoilern natürlich ein bisschen. Also ich sage mhm. auch eine kleine Spoilerwarnung, falls jemand diesen Film vorher nochmal sehen will und unvoreingenommen sein will. Also es gibt eine Szene auf dem Mond, mhm. wo die quasi diesen Mondspaziergang machen und dann da fröhlich da auf und ab hüpfen. Ja. Also das sieht auch wirklich sehr seltsam aus und das ist so eine sehr locker flockige Musik ist da auch noch eben, also eher was also nichts nichts bedrohliches, sondern eher sowas Lust, lustiges, ja. was was angenehmes und wenn du jetzt sagst, dass die eben quasi so den Humor müssen wir damit einbauen. Dann macht das natürlich wieder Sinn, ne, weil der verrückte Professor hat ähnlich so Humor-Dinger mit eingebaut gehabt, wo also so, so, Situationskomiken war. Und ich vermute mal jetzt ganz einfach, das war gar nicht mal so ernst gemeint, diese mhm. Szene. Die war halt einfach zur Belustigung gedacht. Die war ja. gar nicht absichtlich lustig, sondern die war absichtlich lustig.
1: Ja, natürlich, das ist gut möglich, denn äh, das ist es nämlich halt. Ja, äh, zu den Drehbüchern möchte ich sagen, dass es drei Skripte mit unterschiedlichen Titeln halt nämlich gab. Dann, und äh, bevor man überhaupt zu dem finalen Design und dem Film selber kam, musste ja entsprechend erstmal ein Schaffungsprozess nämlich stattfinden. Mhm. Und Die erste Idee von einem Film äh, von eben... Shoshiku äh, für einen Kaiju war eben das Riesenpflanzen eben das Leben auf der Erde bedrohen und mhm. dabei machten eben die Namen Weltraummonster beziehungsweise Riesenweltraummonster erstmal nur so die Rede, also das als Platzhaltertitel sozusagen mhm. und dann kam sogar noch äh, Science Fiction, also SF Weltraummonster, also SF Uchu Kaiju nämlich die Rede, mhm. aber dann kommt nämlich die Wandlung. Aber das zählt trotzdem noch unter den ersten Entwürfen, also unter 1 Kaimushi, also Monster Insekt, beziehungsweise Kaimushi X, also Monster Insekt X. Das, wie gesagt, kursierte so für, die, für das erste Skript ähm, als Titel. Als, zweites Tiet, ähm, ähm, als zweiter Titel wurde Demora, beziehungsweise Demos, also dämonenhaft entsprechend gewählt. Und da wurde sich schon in, in, auch festgelegt, okay, unser Kaiju soll ein Insekt sein. Deswegen hatten sie dann auch für dass entsprechende Kaiju den Untertitel Bizarres Insekt nämlich gewählt, bevor sie dann schlussendlich dann eben auch zu Julala halt nämlich kamen. Und ähm, als Julala dann so halt äh, designtechnisch auch fertig war, hatten sie sogar für dieses ursprüngliche Modell, also dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses Vormodell, auf dem dann der Anzug, nach ähm, dem der Anzug dann gebaut werden sollte, sogar einen lateinischen Namen für Julala nämlich genommen. Und zwar, ich muss es selber mal lesen, Pratonikal Gi Lala la, Also entsprechend haben sie sich sogar einen lateinischen Namen dafür ähm, ausgedacht. Also das ist ja schon ähm, sehr ungewöhnlich. Okay.
0: Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Also vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, dieses Monster ist allgemein ungewöhnlich. Mhm. Ja, also, das ist äh, das ist, ähm, da, es gibt kein zweites in der Richtung. Also Das
1: hey, ist, äh, das ist ähm, auch vollkommen richtig, denn ähm, das Design hat nämlich ein gewisser Shigeta Shigemori nämlich gemacht. Und dieser Shigeta Shigemori kennen vielleicht einige, die, ähm, sag ich mal, sich allgemein etwas mit äh, Filmen besser auseinandersetzen als äh, andere, weil der Typ war auch entsprechend an der äh, Produktion The Last Samurai mit Tom Cruise äh, nämlich beteiligt und äh, Shigemori selber, äh, wie gesagt, Julala war seine einzige Arbeit an einem Science-Fiction-Film überhaupt. Sonst war er immer dafür nur zuständig, äh, Häuser und äh, hier Interieurs und sonst ist halt nämlich zu bauen, beziehungsweise zu designen, also sprich normal japanischen Alltag sozusagen nachzubauen.
0: Also das heißt, das ist quasi seine ja, Referenzarbeit im Monsterbereich einfach. Ja, also, genau, richtig. Das, Mehr gesagt, nicht war, seine, ähm,
1: das war richtig, äh, ist nämlich so. Und das Interessante ist, er war ja aber nicht nur für das Kaiju Jolala zuständig, sondern auch das äh, Raumschiff, das Titelraumschiff, die sogenannte AAB Gamma. Ja. Und AAB äh, steht nämlich, was leider im Film nicht gesagt wird, aber das nur sich in äh, Begleitmaterialien herausfinden lässt, heißt nämlich Atomic Astro Boat. Also, Ach, Atom also Atom
0: Astrobot sozusagen. Also Atom Astrobot Gamma. Genau. Ah, okay, das war dann die Gamma, weil Alpha war schon weg, ne, wahrscheinlich Atom Ja, genau und Beta war wie gesagt
1: für äh, war auch schon weg oder beziehungsweise für später. <lacht> Deswegen. Ja. Genau.
0: Ja. Also da, da, ähm, dieses Raumschiff hat ja auch ein ganz spezielles Design und mhm. ich, ich möchte ja auch äh, ein bisschen den Leuten, die da, es, es gibt ja auch einen wunderbaren Audiokommentar auf dieser DVD mhm. und äh, es wird ein Vergleich gezogen von, ich, ich glaube, äh, Thilo Gose Johann und Jörg Buttgereit mhm. machen das Ganze ja. Genau. Und es wird ein ähm, Vergleich gezogen zu, äh, man stirbt nur zweimal, glaube ich war es. Ne? Der, genau. der James Bond, der in Japan spielt.
1: Richtig, genau. Aber wir dürfen gesehen. nicht vergessen, das, was Herr Wose-Johann da erwähnte, das war ja nur das äh, Trägerraumschiff, ähm, aber die, wie gesagt, die AAB Gamma direkt ist ja nochmal wirklich das, was ja entsprechend aus dem anderen raus, ähm, quasi rausfliegt, äh, so, ja, die klappen genau, dann öffnen ist, und ist, sonst. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja genau, genau. Das ist ja weil, erst so eine äh, Raum, Raumkapsel, eine ganz typische, ne, so eine Raketenkapsel und die geht dann genau. so, wie so eine Blume auf und dann Richtig, ist das genau. Raumschiff drin, das fahrt dann nochmal so Kufen aus, glaube ich, mehr oder weniger, ne? Oder so Tragflächen, so ganz kleine, die Kufen haben irgendwie. Das so, habe ich zwar jetzt nicht also, gesehen, aber okay. <lacht> das ist irgendwie, auf jeden Fall klappt sich da irgendwas nochmal. Ja, mal genau, aus. Die, also ich meine, äh, es war
1: nur entsprechend, dass die sich so halt entsprechend aufklappen und das bedingt halt durch die Schwerelosigkeit, die AAB Gamma so rausfliegt, aber ist auch nur ein Detail.
0: Ja, aber die sind ein schönes Raumschiff. Ich habe einen Modellbausatz mal in der Hand gehabt. Ich habe ihn aber dann leider aufgrund des Preises wieder weggelegt.
1: Das glaube ich dir auch sofort, Denn, äh, wie soll ich sagen, äh, Kai, äh, Kaiju wie Julala, die ja nur einen einzigen Film haben, haben natürlich dort einen besonderen äh, Platz im Herzen der Fans und sind natürlich dadurch, äh, weil sie ja eben kein Massenmarkt sind, immer teurer.
0: Ja, äh, mit dem, mit dem Julala-Modell habe ich allerdings Glück gehabt. Das ist mhm. allerdings auch nicht wunderschön, muss ich sagen. Also äh, die Verpackung ist schöner. Es ist ein Aufziehmodell und zwar so ganz wie so ein klassisches äh, Tin-Model äh, quasi, also ein äh, Tin-Wind-Up-Model. Äh, mhm. ähm, ist natürlich aus Plastik, aus grünem Plastik auch noch dazu. Ähm, aber die Verpackung ist wunderschön. Ich kann sie dir ja. gerne mal fotografieren. Und das habe ich, glaube ich, für 20 Euro geschossen irgendwann mal. Also auf das, ist das, das ist mega, ist mega, mega günstig. Also ja, da hast du ja. echt Glück für ich gehabt. Und außerdem diese Tin- äh, bzw.
1: Walker äh, spielzeuge haben auch ihre Sammler und Fans. Mhm. Und deswegen äh, sage ich mal, da über das Design äh, kann man natürlich immer streiten. Aber ich finde trotzdem, das gehört in die Showa-Ära, in diese vergangene Zeit wirklich damit hinein, dass die Spielzeuge eben, eben nicht wirklich 100% perfekt, nämlich auch sein, was wir ja heutzutage möglich haben. Haben, weil das, sage ich ja, ist das, was die japanischen Kinder wirklich äh, kaufen konnten, sonstiges. Mhm. Und denen war das, bis oder beziehungsweise ist es denen egal, ob es nicht hundertprozentig echt ist. Nämlich aussieht Hauptsache, sie hatten ihr Kaiju zu Hause.
0: Ja, nee, also ich, ich nicht, dass du mich so falsch verstehst. Ich finde, es mhm. hat seinen eigenen Charme. Aber es ist halt, wenn man die Verpackung sieht und man sieht da dieses Kuilala drauf, dann denkt man so, ah oh, so in der Richtung wird es wohl aussehen. Und dann sieht es, ich will mal sagen rudimentär so aus. Ja, das ich verstehe halt dich sehr, schon. Es ist sehr stilisiert. Ne? also ja. Aber trotzdem, es hat seinen eigenen Charme. Das, das muss man natürlich lassen. Ähm, ob ich es jetzt noch mal irgendwann zusammenbaue, ich habe nämlich eins schon mal zusammengebaut gehabt, das mhm. habe ich nicht für 20 Euro geschossen gehabt, das habe ich für 30 Euro geschossen gehabt. Ich aber auch ist gehabt. trotzdem noch günstig. Trotzdem Immer noch günstig. Und das ist mir allerdings ähm, beim Umzug meiner Kaiju-Sammlung in den Dachboden ist mir das runtergefallen. Und dann war das dann war das Scherben das ist halt so ein ja. Kunststoff, der halt nicht, äh, nicht viel nachgibt. Das ist so, nee, das, das war auch nicht... Äh, ne? Deswegen
1: ist es auch so schwierig, weil gerade Japan als Erdbebenland, weißt du ja, wenn solche alten Schätze dann leider durch ein Erdbeben zerstört werden, sind sie zerstört. Das ist leider halt nämlich so. Und das ist auch ein ganz großes Problem, weil entweder wurden die Teile dann weggeschmissen oder sie wurden durch eben Naturkatastrophen eben zerstört oder sonstiges. Ja, also ja. wenn es wirklich um Originalteile halt nämlich geht und deswegen sind die Sammlerpreise dort natürlich jenseits, sage ich mal, gewisser Budgets. Zumindest
0: beider Budgets. Ja,
1: meiner auch. Ja, <lacht> wir, wir, genau.
0: schweifen, wir schweifen sehr weit ab wieder. Ja, genau. Also ich, ich schweife. Genau.
1: Ab. Ich habe noch ähm, die weiteren Infos, falls es äh, gesagt inter, von Interesse ist. Und zwar, was sehr besonders ist, äh, dass Eso Kaimai entsprechend den Anzug anfertigte. Und Eso Kaimai ist ja auch unter anderem einer der Leute, die ja auch unter anderem den ersten Godzilla-Anzug von 1954 mitproduzierten. Also sprich, das war ein Hausname innerhalb der japanischen Filmindustrie, wo man wusste, okay, der Typ äh, kann uns, wie gesagt, helfen, wie gesagt, den Anzug dann ähm, zu fertigen. Ja, und was gibt es sonst noch? Ähm, die Produktion selber wurde, ähm, was die Raumschiffe und äh, Mondbasen halt nämlich betrifft, äh, designtechnisch überwacht, nämlich von dem japanischen Science-Fiction-Autor Ryu Mitsuse, äh, der im selben Jahr, als Julala produziert wurde, auch seinen berühmtesten Roman schrieb, und zwar. Eine Milliarde Tage und zehn Milliarden Nächte. Dieser Roman selber wird auch der beste japanische Science-Fiction-Roman aller Zeiten gelabelt. Und äh, er wird, wie gesagt, hier in Deutschland, wie gesagt, nur in einem Buch von 1982 referenziert. Selber ist Mitsuzes äh, Geschichte nur bislang ähm, auf Englisch halt nämlich erschienen und ist überhaupt gar keine Kaiju-Geschichte. Es ist wirklich mehr eine, ein ähm, extremes Philosophie-Epos. Aber trotzdem, dass ein gewaltiger Name wie Rio Mitsuse an einem Kaiju-Film
0: mitgearbeitet hat, ist auch, wie gesagt, sehr löblich und auch besonders. Also das heißt, dieses Buch kann ich jetzt, also die, die Geschichte kann ich in Deutschland nicht lesen. Nee, nur auf Englisch. Sie äh, wird nur irgendwie mal erwähnt, dass die mal geschrieben worden ist, Aber ich so richtig, richtig genau. Verstanden.
1: Richtig, genau, weil dieser, äh, wo, also diese deutsche Referenz ist nämlich so ein Band, der heißt Science Fiction aus Japan und äh, mhm. der Japaner, der daran mitgearbeitet hat, der kennt Okura, selber war ja nur der Übersetzer für diese Kurzgeschichten und der hat dann in einem Anhang erwähnt, ja, es gibt, äh, wie gesagt, einen Roman von Ryo Mitsuse, sonstiges und der heißt eben so und der ist eben, wie gesagt, vor. Äh, Knapp zehn Jahren zum allerersten Mal außerhalb Japans in einer Fremdsprache, also in Englisch für ich halt nämlich erschienen. Und äh, mhm. ich kann mal ganz kurz spoilern, also in dem Roman geht es darum, dass Jesus Christus, äh, der griechische äh, Philosoph äh, Platon und äh, der ursprüngliche, also der erste Buddha, äh, Gautama, nämlich an das Ende des Universums reisen, um zu verstehen, warum die Menschheit überhaupt geboren wurde und ähm, dann entwickelt äh, sich, wie gesagt, daraus halt entsprechend ein, ähm, wie gesagt, philosophisches ähm, Szenario über das Leben generell, weil äh, der Roman dann auch äh, die unterschiedlichen Philosophien und Lebensanschauungen gegeneinander halt nämlich äh, stellt. Und äh, die Antwort ist dann schlussendlich, soweit ich es ver vernommen habe, dass egal, was man auch immer lebt, man soll das Leben leben.
0: Da kam mal keine schlechte Grundaussage auf richtig, jeden Fall. Richtig, genau, aber das ist natürlich ja, dann
1: mega mäßig aufgeführt und sonstiges mit allen, mhm. also mit, mit richtig langen Diskussionen und ist in diesem Sinne natürlich auch sehr trocken, auch wenn es hier und da natürlich Actionsequenzen und sonstiges natürlich gibt, aber trotzdem der Hauptfaktor liegt halt eben darauf, dass wie gesagt diese Charaktere sich unterhalten.
0: Also ganz anderer Ansatz, wie gesagt. Also mhm. Ja, mhm. Aber interessant auf jeden Fall, glaube ich. Also, ja,
1: natürlich. Ich, Und dass so dann vorstellen. dieser Mann, der diesen Roman wirklich geschrieben hat, an dem Film Julala mitgearbeitet hat. Also ich krieg dabei Gänsehaut. <lacht>
0: Ja weil, ja, weil Julala ja doch eher leichtere Kost jetzt ist. Das muss man ja sagen. Ne?
1: Ja, natürlich. Also sagen wir mal so: Julala hat, ist zwar leicht, ja, aber er hat auch so seine gewisse Symbolik wie jeder japanische Kaiju-Eger. Und da können wir ja gerne nachher oder gleich gerne noch zu sprechen drauf kommen.
0: Ja, da würde ich ja doch gleich mal drauf kommen, weil ich habe ja, also ist klar, Godzilla Atombombe ne, oder äh, Shin-Godzilla jetzt eben äh, die Fukushima-Katastrophe mhm. quasi sozusagen versinnbildlich. Genau. Äh, wir haben, ähm, ich, bei Gamera kann ich es mir jetzt auch nicht, da ist auch eher so Atomkraft mit dabei, ne? mhm. ja, aber ist ja jetzt eigentlich eher ein gutes Monster. Auch dann ja. schon eigentlich ziemlich am Anfang auch schon gewesen. Ne? Das war nur Der erste Film, wo es ein bisschen mhm. böse war, auch nicht wirklich, hat sie auch Kinder gerettet, genau. wenn die vom Leuchtturm runtergefallen sind. Ja, der eine, ja. der Toshio. ja. Genau. Ja, also bei, bei Guilla kann ich mir nicht wirklich vorher aber es, natürlich hat auch irgendwas mit Atom wieder zu tun, wahrscheinlich.
1: Ähm, nicht direkt, und zwar, ähm, es gibt nämlich einen Amerikaner, der für nämlich die US-Kriterion äh, Box, nämlich ein Booklet, nämlich geschrieben hat. Der heißt nämlich Chuck Stevens und der stellt folgende Theorien auf ist Julala eine Manifestation von Lisas Begehren für Sano. Weil Lisa ist ja die Westlerin, also die Blondine, und die entwickelt ja, hat ja Gefühle für Captain Sano entwickelt, also sie liebt ihn. So. Also in Japan war sie Ja genau, die Schauspielerin ja. Peggy genau, richtig. Ja, also wie gesagt, ihr tragt der Lisa, entsprechend entwickelt ja Gefühle für Captain Sano, also Liebesgefühle. Sie möchte, wie gesagt, ja gerne, dass er ihr Freund wird und eventuell weitergehen, sonstiges. So. Aber in Japan war es ja damals auch zur ta zu der Zeit noch äh, so, dass eben Beziehungen zwischen Japanern und Ausländern eigentlich per Gesetz verboten war. Ach. Ja, und dass sich durch also diese, äh, durch diese ähm, Differenz sozusagen quasi ein Kaiju hätte bilden können. Also da, wir reden ja hier von einem, ähm, gesagt, übertragenen Inhalt. Also jetzt nicht wortwörtlich, ja, ja. sondern wie gesagt nur äh, von Metaphorik. Und ähm, wie gesagt, äh, Chuck Stevens theoretisiert ja noch weiter. Und ist nämlich Julala wirklich, wie gesagt, eben daraus dieser interkulturellen Beziehung, die zwischen Sano und Lisa nämlich existiert, wirklich erst dieses Ergebnis. Und kann erst der Sieg am Ende über Julala wirklich erst dann, wirklich nur dann erfolgen, dass eben Sano selber äh, Lisa sozusagen den Korb gibt und selber Michiko, also äh, seine Co-Japanerin dann ähm, zur Freundin, Frau, wie auch immer, halt dann nämlich nimmt. Und dass das erst wirklich... Ähm, der Sieg dessen nämlich darstellt, das stellt wie gesagt Chuck Stevens als Theorie über diesen Film nämlich auf. Und ich finde, sage ich mal, für jemanden wie mich, der ja sich mit allen Facetten Japans wirklich befasst, finde ich das absolut logisch und nachvollziehbar für die Zeit. Weil entsprechend Beziehungen zwischen Japanern und Western sind ja bis zum heutigen Tage wirklich, extremst selten anzutreffen. Weil Japaner sind ja so sicher, man kann zwar gerne hin, aber man sollte nach einer Zeit wieder verschwenden und am liebsten bleiben die Japaner eben unter sich.
0: Mhm. Ja. ja, das äh, ist natürlich echt ein interessanter Ansatz, weil ähm, ja, also ich meine ja, sie ist ja die, die Westlerin, die Peggy Neal, ne? also mhm. ist glaube ich ihr zweiter Film auch bloß. Ja, ne? ich, genau. Ne, ist ihr zweiter Film, man merkt, dass sie so ein bisschen dann schon Erfahrungen hatte mit Schauspielerei, also genau. ein bisschen. Ähm, die, ja, was, was wird die gewesen sein? Model wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Ähm, ihre Biografie. Model, ne?
1: Ja, ich kann mal ganz kurz also eine Mini Biografie von ihr schildern. Also ja, ähm, sie war beziehungsweise Sie ist äh, die Tochter eines us soldaten der wie gesagt nach Japan eben versetzt wurde und versuchte sich ja auch äh, schon äh, früh am Theater und äh, weil ihre Mutter auch so oder so nämlich Model war, hat sie sich dann doch gedacht: Ach, ich kann doch auch Model sonst ist halt, hat ja die das gute Aussehen? Und äh, über die Modelkarriere, wie du schon richtig sagtest, und auch äh, Jörg Buttgereit bzw. Thilo Gose Johann, dass sie dann eine Filmkarriere, nämlich deswegen bekam, weil eben entsprechend sie sah gut aus sonst ist und da dachte man okay, die kann auch dann schauspielern. Glück für äh, Neil war ja eben, dass sie wirklich schon äh, gewisse Theatererfahrungen hatte und dass sie in Japan auch die Elite-Universität der sogenannten Sophia-Uni in Tokio besucht hatte. Also sprich, diese Sophia-Universität ist äh, wirklich sehr hoch angesehen, weil sie, wie gesagt, ähm, auch ähm, unter anderem, hier wenn ich jetzt mich nicht wirklich irre, ähm, katholisch-recht, also Katholizismus und auch äh, Rechtswesen, sonst ist halt nämlich äh, als Studienfächer anbietet oder irgendwas damit in der Verbindung hat und da war, wie gesagt, nie eben, hat sie dann eben besucht und auch abgeschlossen. Und äh, Neil war ja auch immer ein begeisterter äh, Science-Fiction-Fan, also einer der, einer der wenigen weiblichen Fans zu der Zeit, muss man wirklich sagen. Und ihre Inspirationen laut eigener Auskunft äh, sind Isaac Asimov, Ray Bradbury und Ursula Le So, das ist nämlich das. Aber nach ihrer kurzen Karriere, sie hat ja insgesamt, glaube ich, nur vier Filme nämlich gemacht. Und wie gesagt, nur eben UX-Bluthund und eben Julala sind ja ihre zwei Kaiju-Beiträge, war es nämlich so, dass sie leider ähm, sich in einen ähm, Studenten halt eben verliebte, der aber dann wohl in Drogenmissbrauch ähm, abstürzte, dann mit ein Kind mit ihr zeugte, ungewollt und sie ihn deswegen leider heiraten musste. Zu der Zeit war es wohl dann so, dass sie sich moralisch verantwortlich fühlte. Ja, und weil sie, wie gesagt, äh, wäre sie wohl fast gestorben, sonst ist, weil entsprechend dieser Drogenmissbrauch und sonst ist, das war wohl die, eine terror -Ehe. Ja, hat sich dann natürlich dann scheiden lassen, irgendwann nach einer Zeit und ähm, durch dieses einschneidende Ereignis wandte sie sich dann dem Buddhismus zu und ähm, hat dann, soweit es geht, bis zum heutigen Tage, dann halt ein normales Leben.
0: Ah, oh, okay. Ja. Äh, ich habe vor kurzem mal irgendwo, ich weiß aber nicht es war in den USA eine, eine Convention, auch im Bereich Kaijus. Die haben äh, eine Petition irgendwie gestartet, Fans von ihr, dass sie da auch mal auftreten darf. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche das wäre, ob das das Chi-Fest wäre ja, oder? Ja, das die, war das Chi-Fest, glaube ich auch. War ja. das Chi-Fest, ja, ja mhm. okay. Äh, das ist ja das größte kaiju fan Treffen, glaube ich, ja, außerhalb, wenn, ja. Japans, ne? ja, außerhalb Japans. Sogar außerhalb Japans ist
1: es das größte, ja.
0: Außerhalb Japans, okay. Genau. Und äh, ja, und ich, ich fand das halt auch irgendwie äh, ganz nett, dass da noch Leute gibt, die sagen, okay, auch sie, wo sie nur zwei Beiträge quasi und also mhm. nur einen echten riesigen äh, Kaiju-Film, weil Ruicks genau. Bluthund, das ist ja mehr so, ähm, ja. So, Kiem menschen äh, ja. Chiem-Menschen, genauso wie der, der, der Schrecken vom Amazonas-Szenen genau. so ein bisschen aus, ne? Richtig. Äh, wie, wie, ach, ich, ich habe den vor kurzem erst wieder gesehen, ihr habt äh, Kyborgs, Kü Cyborgs, keine Ahnung, irgendwie Kyborgs, glaube ich, werden sie da gesprochen. Die ja, Zeit. das ist gut möglich. Ja, irgendwie so ganz komisch. Mhm. Und äh, da spielt sie ja neben, äh, wie heißt er, äh, Karate-Legende, japanische, äh, ja, ähm, Sonny, ist, äh, Sonny Shiba. Ja, oder? genau,
1: Shinichi äh, Shiba, genau, richtig. Shiba. Ja, und was interessant ist, ist ja auch für Jula wiederum, dass in einer kurzen Minisekunde am Anfang des Films ja ähm, ein ähnlicher super kampfkunst dabei ist, obwohl er damals ja noch nicht entsprechend Kampfkunstfilme gemacht hatte, und zwar Hiroshi Fujioka. Ach. Er nämlich hat nämlich den ursprünglichen äh, Takeshi Hongo in der Kamen Rider-Serie gespielt und mhm. auch noch in anderen äh, Kampfkunstfilmen Sonstiges. Aber der ursprüngliche Hongo, also der ursprüngliche Kamen Rider, also der allererste wie gesagt, ist in diesem Film auch dabei. Also sozusagen hat Peggy Neil mit den zwei absoluten Badass-Legenden des japanischen Action-Kinos zusammengespielt.
0: Großartig. Ich möchte noch kurz für die, die die nicht so in der bad drin sind und sich jetzt gerade noch mal wundern, was wir hier alles reden. Also die Carmen, oder ja wie heißen heißen Carmen die Car Rider. Äh, einfach Carmen Carmen Ryder jetzt danke ich ja. habe gerade den Faden verloren ja also <lacht> Carmen Ryder ist quasi der Urvater der Power Rangers kann man auch sagen also wenn, äh, wenn, man, Power, wenn man Power Rangers kennt äh, mhm. So ist es eher, am ehesten zu beschreiben für jemanden, der es jetzt überhaupt nicht kennt.
1: Ja, es ist, ähm, wie gesagt, äh, es gibt Elemente, die damit äh, zusammenhängen, aber Ka äh, die carmen Rider bilden nochmal eine ganz eigene Genre, weil sie auch äh, zum Teil eben Cyborgs halt nämlich dann sind. Ach so, okay. Genau, aber, aber, aber es ist, äh, sag ich mal, für einen Einfänger, sag ich mal, es ist in Ordnung, aber wir, wir, wir konzentrieren uns ja heute nur auf äh, Julala und nicht ja. auf die, äh, äh, wie gesagt, Feinheiten des
0: japanischen äh, Superhelden sozusagen. Nee, da wollen wir jetzt nicht, genau, aber nur, dass die Leute sich ungefähr vorstellen können, hm, was wir Ja, sehen. das ist in Ordnung. Und, und wie gesagt, und Kaiju ist äh, nochmal für alle, die es jetzt äh, ähm, noch nicht die Einführung von Henning gehört haben auf dieser Podcast-Reihe. Äh, Kaiju sind äh, die japanischen Riesenmonster, um es jetzt ganz vereinfacht darzustellen. Ja. Äh, also Filme mit äh, Männern in Gummianzügen, die Modellstädte kaputt hauen. Für die ja. ganz äh, neue Einsteiger, für die ganz krassen mhm. Neue Einsteiger. Genau. Äh, Fahre doch bitte wieder fort. Ich, ab und zu quatsche ich mal rein und tu da mhm. hier äh, dich immer unterbrechen in deinem Fluss, wenn du da gerade so schön erzählst. Ne? <lacht> ja, klar. Das Konzept. Ja, natürlich.
1: <lacht> ähm, ich kann ja gerne mal jetzt ein bisschen was über auch die Spieler. Spezialeffekte in diesem Film erzählen, beziehungsweise äh, die Crew und deren Ausführung. Also der Regisseur dieser Spezialeffekte war Hiroshi Ikeda. Und Hiroshi Ikeda ist äh, deswegen interessant, weil er ja der... Ähm Autor äh, der Anime-Adaption und gleichzeitig der Regisseur dessen war von dem Anime Flying Phantom Ship, äh, war von 1969, also zwei Jahre später nach Chulala, wo nämlich ein gewisser Hayao Miyazaki-Animator halt nämlich war. Also Hayao Miyazaki, der Mann, äh, bekannt für eben Nausika aus dem Teil der Winde oder eben mein Nachbar Totoro oder eben Chiru ins Zauberland und viele andere. Mhm. Also Damals ein paar war, wie gesagt, haben auch nicht gesagt, Regisseur, gesagt, ja. Aber er war eben Animator. Genau. Aha. So, dann entsprechend ist auch sehr interessant, was du ja auch schon vorgelesen hast, dass Julala entsprechend, genau wie in der ersten Ultraman-Folge, Ultraman eben, der Re kommt ja auf die Erde in einer roten Energiekugel und äh, diese rote mhm. Energiekugel, wie gesagt, äh, bildet dann Julala im Film dann auch selber und fliegt. Das ist, äh, wie gesagt, sehr interessant, dass äh, sie diese Stilmittel da übernommen haben ja, dann entsprechend die Staudammzerstörung im Film. Also, Spoiler, äh, erinnert persönlich mich auch ein bisschen an Mothra bedroht die Welt von 1961, wo Mothra einen Staudamm zerstört. Aber auch an äh, Gameras äh, Auftritt, nachdem er zurück auf die Erde gekommen ist, in Gamera gegen Barugon. Ähm, das ist der zweite Gamera-Film, der ursprünglich hier in Deutschland als Godzilla der Drache aus dem Dschungel veröffentlicht wurde.
0: Oder Panik, Hals, Dinosaurier, oder? Irgendwie äh,
1: Panik, äh, Panik, bedrohen, äh, Panik, Dinosaurier bedrohen Panik die Welt, ist
0: ein Alternativtitel, genau. Genau, von ARD und ZDF, glaube ich, war der, ne? der Ja, Titel, genau, ja. ich
1: habe es persönlich damals in, äh, in, unter dem Titel leider nie gesehen, dafür bin ich zu jung. Aber ich habe das, wie gesagt, von Leuten wie dir und auch anderen äh, gehört, die damals, wie gesagt, unter dem Titel äh, den Film haben, im Nachtprogramm zum Teil halt entsprechend gucken können.
0: Ich glaube, ich habe ihn gelesen im Nachtprogramm, aber ich habe ihn auch nicht sehen dürfen. Ich war da auch noch, ich war da auch noch äh, kleiner Steppke. Ja. <lacht> aber, <Ja>. aber, aber, <lacht> aber was, was mit dem Traurig zu tun hat, hat man als Kind aufgerissen. Entschuldigung. Ja, klar. <lacht> ja.
1: <lacht> ja ähm, was auch noch sehr interessant ist, das erste auf, visuelle Auftreten von Julala selber erinnert mich auch an Godzilla, denn wir sehen zuerst ja auch Fußspuren und dann später der, nur den Kopf über den Hügel. Also das sind ähm, Referenzen, finde ich, an den ersten Godzilla-Film von 1954. Dann haben mhm. wir auch ein blaues Energieaufleuchten, zwar auch nur ein einziges Mal im Film, aber trotzdem, äh, es erinnert mich, wie gesagt, an den König. Und auch ähm, Julala ist ja auch ähnlich wie äh, Godzilla und Gamera energiehungrig. Also entsprechend ist das auch klar. Also die meisten Kaijus sind natürlich energiehungrig, aber nur um jetzt die berühmtesten eben dazu äh, legen. Und es gibt sogar Maser-Tanks, also hier äh, also Laser-Panzer eben äh, mhm. wie in Godzilla und Co., und ähm, ein Jahr später, nach diesem Film, sollte Yato seinen ersten äh, super, ultra, mega äh, Kaiju-Kracher mit äh, so vielen Kaiju wie möglich äh, drehen. Und zwar denjenigen, den wir in Deutschland als Frankenstein und die Monster aus dem All kennen. Und zwar das Design der UFOs ähm, aus dem Godzilla-Film sieht ähnlich dem UFO aus, das hier schon in Julala halt eben entsprechend auftaucht. Also sprich, es ist klassisch rund und hat so eine, äh, äh, so eine ähm, Kuppelwölbung. Äh,
0: ja, das ist die, die, äh, Spiegelei ähnlich sehen die fast Ja, genau, richtig. In, in genau. Genau. Die haben so, so äh, pulsierend glühend. Mhm. Ähm, mir ist jetzt noch was eingefallen, und zwar zu dem Thema äh, von, von dem Auftauchen von Guila. Mhm. Äh, von Julala, meine ich natürlich, ähm, taucht ja hinter dem Berg so auf und äh, dann äh, sieht man es erstmal so aus der Entfernung in seiner ganzen Größe und irgendwie, ich glaube, der der, der Rücken tut auch irgendwie kurz aufglühen, mhm. wenn ich jetzt richtig bin. Und dann ist etwas, was ich dann sehr seltsam fand, da ist dann eine Flutwelle zu sehen. Also so, es kommt dem Berg eine, so eine Wasserlawine, äh, würde ich jetzt das beschreiben, also so eine, wie, wie nennt man das, Mure, ich habe keine ja, Ahnung. Ja, Mure, ja. Äh, Mure, ja, genau, kommt da runter. Ähm, hat er da gepinkelt oder was? Also ich verstehe ich das nicht. Manchmal, da
1: war einfach ähm, ein kleiner Stausee oder da war ein See sonstiges mit dem Berg und äh, weil ja Julala auch das da ein bisschen gefüttert hat, denke ich mir, dass das entsprechend äh, äh, wahrscheinlich dann, dass äh, die Steine äh, einfach in den See gefallen sind und äh, der, der Lauf dessen verändert wurde. Aber weil du ja den See leider vorher nicht siehst, kann ich das nur mhm. äh, so vermuten.
0: Ja, also wie gesagt, also in, in, in dem Audiokommentar wird da auch so die Witzel drüber gemacht, dass er da gepinkelt hat.
1: Ja, aber, Und, äh,
0: aber ich kann mir das jetzt auch schwer vorstellen, aber es sieht sehr seltsam aus, diese Szene. Ja, das, das vor stimmt. Also,
1: weil man die, bei die Kamera ist da, sag ich mal, äh, nicht herumgeschwenkt äh, worden, denn in den äh, meisten Kaiju-Ega wurde ja immer nur eine einzelne Kamera nämlich benutzt. Und daher war es jetzt auch in dem Sinne leider nicht möglich, ähm, sag ich mal, eine bessere Perspektive jetzt hinzukriegen. Wäre das jetzt, sag ich mal, ein Film von Akira Kurosawa äh, geworden oder ein, mhm. äh, ein Film von, äh, wo Ichizubraya mehr Einfluss darauf hatte, wie viele Kameras halt nämlich dastehen, ähm, dann hätten wir natürlich einen besseren Winkel nämlich drauf gehabt. Aber weil es ja hier kein Toro-Film ist, sondern ein Shoshiku-Film, äh, war es 100, also höchstwahrscheinlich nur eine einzelne Kamera, die im Film eingesetzt wurde.
0: Ja, aber die wahrscheinlich nicht das Geld hatten für mehrere Kameras. Nicht nur so
1: deswegen, waren. sondern das auch, wenn man bedenkt, dass eben Shushiku eben mehr Melodramen und Dramen der Gegenwart, also solche Romance-Dramen und was weiß ich wie, eigentlich als Genre-Produktionen hatten, ist es natürlich klar, dass man sagt, ja, wir brauchen, Entschuldigung, ähm, dafür auch nur eine einzelne Kamera. Wozu zwei, drei? Hm. Es reicht, wenn wir nur eine Kamera in dem Haus stehen haben, wo dann die Familie sitzt, steht oder gerade geht oder was hm. weiß ich wie noch. Deswegen, also das finde ich, macht schon Sinn.
0: Mhm. Ähm, ich hab vorher, ich hätte noch eine ganz interessante Frage gehabt, aber ich, ich habe sie jetzt vergessen, die taucht wieder auf wahrscheinlich. Ich ja, fahr erst äh, fahre erstmal fort. <lacht> ja,
1: genau, gerne. Also ähm, damit möchte ich erstmal die Spezialeffekte, ähm, sage ich mal, erstmal beenden. Achso, da fällt mir noch ein, wer fragen möchte, ähm, wer leider der ähm, Anzugsschauspieler im ursprünglichen Julala war, gibt es leider keinerlei Angabe zu. Also sprich, die, die Person, also der Mann, ist leider niemals genannt worden. Okay, schade. Also es ist leider kein, ähm, keine Legende, eben wie Haruna Kajima oder sonst wer in ähm, dem Sinne. Also das ist leider sehr schade, aber äh, das ist äh, sehr häufig äh, entsprechend vorgekommen, weil man entsprechend ja, man, äh, man hat ja nicht erwartet, sag ich mal, es hätte ja auch ganz anders sein äh, kommen können, denn Haruna Kajima wurde ja auch erst äh, zehn Jahre nach dem ersten Godzilla-Film quasi öffentlich präsentiert als der Schauspieler, der Godzilla mhm. eben liebte. und daher mit Julala kann ich mir vorstellen, wäre der Film so extremst eingeschlagen, dass sie, sag ich mal, fünf Fortsetzungen danach gedreht hätten, dann hätten sie bestimmt gesagt, okay, das ist unser Mann, der Julala spielte oder so. Mhm.
0: Gab aber ja. leider nur einen dann. also
1: Ja, mal. bis dann eben 2007, bis dann Minuro äh, Kawasaki dann sein Remake bzw. Fortsetzung drehte, wo dann jeder, jemand äh, bekannt ist, in den Anzug schlüpfte, der dann ja. auch gar kein Problem hatte, daraus entsprechend zu sagen: Ja, ich spiele Jullala. <lacht> genau. Ja. ja. Die Crew, also äh, der Regisseur des Films ist äh, eben Kazui Nihonmatsu nämlich gewesen. Der entsprechend, sagte ich ja schon, hat er ja eben Regie geführt und auch äh, ein bisschen am Drehbuch mitgearbeitet. Und was sehr interessant ist, dass der nämlich äh, für Japans aller, aller Farbfilm, und zwar ein äh, Melodram namens Carmen Kertheim als Regieassistent äh, fungierte. Und der Regisseur war ein gewisser Kiske Kinoshita. Der Name Kinoshita kennen wir Kaiju-Fans selber von... Tschuchi Kinoshita aus Gamera gegen Barugon. Das war oh. nämlich der Bruder. Aha. Also, genau. Und dann noch zusätzlich, der Keske hatte nämlich 1926 einen Stummfilm gedreht, der bis heute als einer der besten Filme aller Zeiten gilt. Und zwar The Page of Madness. Und wer war der Kameramann zu The Page of Madness? Eiji Tsuburaya, der Mann, der Godzilla äh,
0: zum Leben erwecken sollte. Aha. Genau. Also die, die die special effects Aufnahmen gemacht hat hat Ja Zuburaya, genau, richtig,
1: weil nämlich ja. zu war zu dem Zeitpunkt als The Page of Madness äh, gedreht wurde noch Kameramann, bevor er sich dann erst dann für Spezialeffekte interessierte, weil ähm, das kam ja erst durch King Kong von 1933. Mhm. Genau. Okay. Deswegen wollte ich, da, also für jemanden, der sich auch äh, cinematografisch in der Geschichte des Kinos ähm, auseinandersetzt, sage ich mal, wird dann merken: Ah, ja, genau, zu dem Zeitpunkt war, wie gesagt, Zuburaya noch Kameramann und dann erst 33, äh, wie gesagt, durch die durch Im King Kong hat er plötzlich entdeckt: Ja, wie geil ist das denn? Also, Spezialeffekte sind das plus Ultra, das will ich auch machen. Und so, ähm, wie mhm. gesagt, das war ja dann entsprechend die Passion, die dann auch äh, eben später zu Godzilla führte. Mhm. Genau, ähm, dann ist noch interessant für den Regisseur Nihon Matsu, dass er natürlich auch für Akira Kurosawa, äh, nämlich als Regieassistent, nämlich gearbeitet hatte. Und zwar für die Verfilmung des Romans Der Idiot von Fidor äh, Dostoevsky. Äh, und Dostoevsky zählt ja auch so oder so zu den Weltliteraten. Also äh, man kann schon wirklich sagen, Nihon Matsu hatte zwar in seiner sehr begrenzten Laufbahn schon äh, wirklich gewaltige ähm, Einflüsse, beziehungsweise hatte schon ähm, an Produktionen mitgearbeitet, die auch sehr, ähm, sag ich mal, ja, klassisch daherkommen. Ja, mhm. aber äh, wenn es um den Bereich Science Fiction und sonstiges halt geht, hatte Nihon Matsu dann nur noch einen einzigen äh, Auftrag, und zwar, das ist äh, Genocide, die Killerbienen greifen an, aus dem Folge, ja, also wo es um ähm, Riesenbienen und sonstiges halt nämlich geht, die durch eine Atombombe eben mutieren, und was interessant ist, die Dame äh, in Genocide, äh, Kathy Horan ist die Schauspielerin, die spielt ja auch in einer Mini-Rolle hier in Julala auch schon mit.
0: Hm, aber wie spielt die denn da? Äh, da ich das überlegt, ist nur eine ganz kleine
1: Sequenz gewesen. Da spielte sie ja auch so eine Blondine, so eine ach, Blonde. Ach, Blonde, auf
0: aber dem Mond, glaube ich, Ne? ganz kurz. Ja, Zeit, ja, ist ein, ganz ja das ist noch eine andere, andere Europäerin äh, zu sehen,
1: Genau und das ja. war Cathy Horan und äh, deswegen wollte ich noch sagen, also erst im Folgejahr hat man ich ihr dann eine größere Rolle dann nämlich gegeben unter anderem. Mhm. Richtig. Wenn du erlaubst, dann komme ich jetzt nun zu den Schauspielern.
0: Ja, ja selbstverständlich. Ja, ich genau. brauchst also, nicht um Erlaubnis fragen äh, alles gut hier. Äh,
1: der Captain Sano äh, selber, äh, das ist der Toshia oder beziehungsweise Shun auch manchmal angegeben als Shunya Wasaki. Und der sollte auch dann in Minuro Kawasaki's ähm, Fortsetzung bzw. Remake dann auch nochmal auftauchen. Aber nicht als Captain Sano, sondern dann nur als Dr. Sano dann später. Es ist nicht derselbe Charakter. Aber trotzdem ist er leider der einzige Charakter, der dann entsprechend äh, wieder zurückgekehrt ist. Mhm. Dann kann man höchstens noch sagen, dass eben der äh, Wasaki selber auch in dem ersten Kusuhure Okami-Film Das Schwert der Rache entsprechend auch ähm, zu sehen ist. Genau. Dann für die ähm, Dame Michiko Taki, die wurde von der Schauspielerin Itoko Harada äh, gemimt. Und Harada selber hatte nur sieben Filme unter ähm, ihrer Biografie. Und Julala war erst ihre zweite Rolle. Und daneben war sie ja natürlich auch Sängerin. Und ja, da eben, wie gesagt, das Filmbusiness nur ein ganz klitzekleines Intermezzo war, ähm, kann man sie heute ähm, nur noch antreffen, wenn man weiß, wo sie wohnt. Ähm, denn sie lebt seitdem was ich herausgefunden habe als Töpferin. Ah,
0: okay. ja, also
1: Schauspielkunst zur Töpferin, also warum denn nicht, ne? Ja, dann der Schauspieler des äh, Yamamoto, äh, nicht Yamamoto, Entschuldigung, äh, des Miyamoto. Das ist äh, entsprechend äh, Shinji äh, Yanagi Saba gewesen und den kennt man in Japan unter vielen äh, Positionen, denn er war ja nicht nur Schauspieler, er war sondern auch Jazzsänger, Wohlfahrtsaktivist und Dichter. Und äh, sein ganz großes Vorbild, jetzt wird es sehr speziell, war ja Enoken, Kenichi Inomoto. Das ist ja einer der Vor äh, Kriegs- bzw. Vorkriegskomedienzeit äh, halt in Japan gewesen. Und der zählt mhm. ja unter den ab, also wer in Japan entsprechend ähm, sagt, ja, ich kenne Enoken, also bei, äh, dann äh, krieg äh, kriegen die Japaner große Augen. <lacht> also weil okay. wenn, ich, denn, wenn du Enoken nämlich kennst, also. Dann wirst du wirklich auch noch mal mit ähm, noch mehr mit Respekt behandelt als ohnehin schon, weil der Typ hat wirklich also Japan auch immer positiv zum Lachen bringen können mit seinen Filmen. Okay. Richtig. Gibt's da Aber ja in Deutschland
0: Gibt es keine, oder? Oder? Äh, doch,
1: nur einen einzigen Film und zwar äh, die Männer, die dem Tiger auf den Schwanz traten. Das ist ein äh, Kabuki-Stück aus äh, Japan's äh, Vergangenheit um äh, Prinz Yoshizune. Aber bevor ich das alles erkläre, sind wir mal weit von Jolala weg. Ein okay, Film,
0: nee, da, da, nur ganz kurz war das erwähnen. Das genau, ich muss <lacht> sagen,
1: ein Film ist mit ihm doch hier in Deutschland erschienen, aber nicht synchronisiert, sondern nur untertitelt. Ah, okay, ihr ja, macht ja auch nichts. Wir nee, aber wie lesen. gesagt, das ist, wie gesagt, auch ein Film von 1945. Also der wurde noch äh, kurz vor
0: Kapitulation entsprechend noch äh, gedreht. Mhm. Ja, ich glaube, da war die Synchronisation wahrscheinlich auch noch nicht das, was wir dann heute als Synchronisation haben.
1: Also, wie gesagt, ja wohl, wie gesagt, also es ist überhaupt ein Wunder, dass überhaupt Eno äh, Kent, sag ich mal, zumindest mit einem Film mal in Deutschland gelandet ist. Mhm. Genau. Dann haben wir überraschenderweise eine, eine, einen sehr hochkarätigen Schauspieler, zumindest wenn es nach diesen Kriterien der äh, Kriter Kritiker halt nämlich geht, das war nämlich Eiji Okada. Dieser Doktor mhm. Kato, und zwar dieser Hiroshima, ähm, Mon Amour, ähm, ist ja entsprechend, hier, wie soll ich sagen, wegen dieser Erzählweise und den Darstellungen, wird er ja auch als einer der besten Filme aller Zeiten halt nämlich gewertet. Und da vermutet man ja nicht, dass in Julala wirklich so ein extremst hochkarätiger Schauspieler dabei ist. Mhm. Aber was interessant ist, ist, dass wir ihn auch in Lady Snowblood äh, und The Yakuza sehen können. Lady Snowblood ist ja der Inspirationsfilm Nummer 1 für Kill Bill. Und The Yakuza spielte ja Robert Mitchum mit und Ken Takakura. Also ja, wohl einer der bekanntesten japanischen Schauspieler neben Toshio Mifune. Und auch in dem Toho-Katastrophenfilm äh, Flammendes Inferno in Tokio von 1980. Wo wir ja auch Spezialeffekte haben von Teriyoshi Nakano. Plus, Aha. dass dieser 1980er Film sozusagen eine Art Prototypenversion ist für Godzilla, die Rückkehr des Monsters von 1984. Aha. Genau. Dann hatten wir ja eben schon Herr Virginie angesprochen, also da brauchen wir jetzt nicht nochmal äh, drüber gehen. Aber was mhm. interessant ist, ist, dass eben Franz Gruber, also der Dr. Berman, ähm, den hat es, äh, wie gesagt, in den 60ern bis in die Mitte der 70er Jahre in sehr viele japanische Genreproduktionen halt eben verschlagen. Ähm, nur um mal ein paar zu nennen.
0: also Ultraman Ja, ich bin da auch, ich bin da ziemlich erstaunt gewesen, was ich da alles ja. gelesen habe, weil ich habe einige von den Filmen da, aber mir ist er auch nicht aufgefallen, muss ich sagen. Also ist der, ich glaube, er ist auch sehr wandelbar, weil er sieht. Richtig. Äh, Jetzt ein Guilla sieht er ja ganz anders aus als jetzt zum Beispiel ein UX-Bluthund. Und ich denke, mhm. deswegen ist er an mir vorbeigelaufen, auch in den anderen ja. Filmen.
1: Ja, genau. Deswegen, also ich nenne nur mal ein paar Titel. Also noch weiterhin war auch der Joe Shishido, äh, Yakuza-Klassiker, äh, Branded to Kill dabei oder auch Gamera gegen Giga Frankensteins Dämon bedroht die Welt von 1970, um nur mal, wie gesagt, mhm. ein paar Filme zu nennen. Ja, äh, Gruber selber war ja der Sohn eines in ähm, also der war wirklich, ähm, kam, auch, also seine Familie kam aus Deutschland, äh, sind aber eher aufgrund eben der Nazis eben in die USA emigriert und er, wie gesagt, kam deswegen nach Japan, weil er selber über die Kultur dort eben recherchieren wollte, denn er war ja auch ausgebildeter Journalist. Und irgendwie dort begann er eben seine Schauspielerkarriere, aber die, wie gesagt, ging ja eben nur von 1963 bis 75 also sprich ähm, ja. nur etwas über zehn Jahre. Dann haben wir den Dr. Stein. Der hat hier in äh, Julala, finde ich persönlich, seinen wohl äh, visuell beeindruckendsten Auftritt. Weil nämlich in seinem Debüt Rodan sehen wir ihn ja nur mhm. vom Rücken. Denn dort ist er ja der ah. Soldat, der ja auf die Schreibmaschine tippt.
0: Hm. Okay.
1: Es gibt eine kurze Sequenz, wo ja äh, Rodan, wie gesagt, äh, über A äh, komplett Asien halt nämlich fliegt. Und dann gibt es ja so eine Einbindung mit Okinawa. Und dann ist auch so ein Typ, der in eine Schreibmaschine tippt. Und das äh, ist ja ein US-Soldat gewesen.
0: Und das war zufällig Mike Danin. Okay. Ich glaube, ja. glaub, Rodan ist bei mir so weit entfernt, den habe ich, ich muss jetzt lügen, den habe ich, glaube ich, das letzte Mal... Vor 30 Jahren vielleicht gesehen? Ich habe keine oh. Ahnung. Ich kann es dir, dir nicht sagen. Irgendwann, ich habe den irgendwann mal auf jeden Fall gesehen. Aber wo das war, wie das war, ich kann es dir nicht sagen. Aber er ist mir ein Begriff auf jeden mhm, Fall. Das ja, ähm, ist auch kein Problem. Aber das, aber das war jetzt auch... Äh, also diese drei Jung, äh, äh, ja, drei Nicht-Japaner mhm. sind quasi keine ausgebildeten Schauspieler. Das waren ja Hobby-Schauspieler eigentlich im Prinzip. Richtig, ne? genau. Mhm. genau. Und jetzt... Äh, Bevor wir da, da, da noch mal weitergehen, äh, ich stelle mir das jetzt sehr schwierig vor. Ich denke, haben die japanisch gekonnt oder wurden die dann synchronisiert in Japan? Ich, hab, ich, ich bin da jetzt ein bisschen raus aus dem Thema, muss ich jetzt sagen. Ähm, die so also
1: die allermeisten wurden dann synchronisiert. Das heißt, die, die meisten haben Englisch wurden dann wirklich gesprochen, äh, synchronisiert,
0: ja. Die haben Englisch gesprochen und dann wurden die quasi für die ja. Japaner nochmal japanisch äh, überquatscht Richtig. quasi. genau. Genau. Aha. Das ist richtig. Aber manche,
1: wie gesagt, konnten auch hier und da entsprechend natürlich ein paar Bröckchen japanisch, äh, sonstiges, aber es waren niemals, sag ich mal, die Westler, wie gesagt, es ist leider so, ähm, Japaner unter sich, Westler meistens unter sich. Deswegen sage ich ja, ist es halt entsprechend da immer auch bis zum heutigen Tage halt, nämlich ein bisschen halt ähm, schwierig, sonstiges. Mhm. Ja. Also dann äh, fahre ich mal eben kurz fort. Also ja, ein weitere Schauspieler. Also der Keske neu, der ja den Dr. Äh, Shioda wiederum spielen sollte. Ähm, das ist ja einer, der auf dem Mond, der zum Beispiel ist auch etwas prominenter, eben in dem schon erwähnten Genocide, die Killerbienen greifen an. Ja, dann entsprechend der äh, Torahiko äh, Hamada spielt ja den Mr. Kimura. Das ist ja der Typ auch auf dem Mond mit dem grauen Anzug. Der, wie okay. gesagt, spielt ja auch zum Beispiel in diesem ähm, flammes Inferno in Tokio mit, dann hatte ich ja schon erwähnt, Hiroshi Fujioka. Und ähm, sehr interessant, sage ich mal, für Anime-Fans äh, ist äh, Takanobu Hosumi. Wer, de, wen er dort spielte, weiß ich leider nicht. Aber äh, Hosumi kennen wir, sage ich mal, auch aus der äh, japanischen Serie über die chinesische Geschichte. Die Rebellen vom Liang Shanpo, was ja in Deutschland auch ausgestrahlt wurde. Mhm. Und äh, der Typ spielte mit Tom Selleck auch in der Komödie Mr. Baseball mit. Und ist zusätzlich jetzt, wie gesagt, für Anime-Fans, wie ich schon gerade sagte, sehr interessant, weil er auch in Detektiv Connen im japanischen Original immer wieder mal Stimmen halt eben gibt. Okay. Richtig, und dann hatte ich ja schon erwähnt eben Kathy Horan, aber Kathy Horan, äh, wie gesagt, die hatte dort nur wie gesagt, diesen Mini-Auftritt und äh, was interessant ist, sie war auch oder ist ähm, auch die Tochter eines US-Soldaten, der nach Japan versetzt wurde, genau wie Peggy Neal, hatte auch wie Peggy Neal wiederum äh, Theatererfahrung und von dort aus wiederum wurde sie halt nämlich entdeckt, aber entsprechend war es dann auch wirklich so, dass mit ähm, U-4000 Panik und unter dem Ozean halt dann ihre Karriere dann auch das Ende dann halt wirklich war. Mhm. Genau, und für Kathy Horan ist ja interessant, dass ihr liebster Film, also woran sie sich erinnern kann, beziehungsweise auch gerne erinnerte, ist eben Monster aus dem All, das ist ja eben The Green Slime. Also da, den Film hat sie wirklich sehr gemocht mit, also zu drehen mit eben Regisseur
0: Kinji Fukasaku. Mhm. Green Slime, ich habe ihn auch irgendwo hier rumliegen. Muss ich mir mhm. endlich mal wieder oh, angucken. Nicht. Ja, Den muss ich mir wieder angucken. Den muss ich mhm. echt mal wieder angucken.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja auch sehr interessant, weil hier in dem, so also bei Monster aus dem All, es sind ja nur westliche Schauspieler da. Und aber sonst, wie gesagt, der gesamte andere Produktionsrahmen ist rein japanisch. Also mhm. ähm, das ist auch, finde ich, sehr interessant, dass dass die nicht einen einzigen Japaner vor die Linse, vor die Kamera wirklich gestellt haben. Warum? Weshalb? Wieso? Da muss ich selber nochmal gucken, ob ich da irgendwelche Infos halt nämlich zu finde. Ich könnte mir vorstellen, dass Toei damals wirklich gesagt hat, ja. Wir machen den Film deswegen so, ähm, will ich, damit wir äh, quasi aufmerksam werden, dass es heißt, okay, das ist jetzt die Toei Company, Sonstiges, die sind eben in der Lage, auch, ähm, sage ich mal, ähm, Science-Fiction-Filme im westlichen Stil komplett zu drehen, ohne dass ein äh, Japaner selber auch vor der Kamera ist.
0: Äh, ich glaube, da bei dem Monster aus dem Alt-Green-Slime, da gibt's doch. Hat da Bill Finger nicht seine Finger im Spiel? Im ja, -Spiel? genau. Das, der, ja, war der war der Autor davon, ja. Mhm, Dein, äh, Bill der ja Batman, Batman. mitkreiert hat. Genau. genau. Der also die, das Batman-Design quasi geprägt hat, das wir heute kennen. Weil wenn wir das Design von Bob Kane bekommen hätten, dann wäre, hätte er einen roten Strampelanzug angehabt und äh, einen festen äh, Drachen hinten auf dem Rücken, mehr oder weniger. Und eine Z Maske wie Zorro. Ja, mhm. So ungefähr. Äh, okay. Kannst du dir so vorstellen. Also ja. er ist für dieses Fledermaus-Outfit eigentlich äh, sehr prägend gewesen. Deswegen kann man jetzt den Namen auch immer wieder drunter lesen unter den neuen Produktionen. Mhm. Steht jetzt immer Bob Kane und Bill Finger. Nur um mal wieder wieder schön abzuweichen. <lacht> ja. Das ist Programm in meinem Podcast. <lacht> ja, genau.
1: Dann komme ich mal kurz zur Musik. Und zwar ähm, Taku Izumi, der selber ähm, war ja nur für die Mitkomposition des Soundtracks zuständig, war ja auch für die Kaiju-Parodie der große Japaner halt entsprechend ähm, hat er mitgewirkt. Und mhm. ähm, der äh, Julana zeichnet sich ja auch äh, davon aus, dass es, eine, also wie viele japanische Produktionen, es gibt hier auch richtige gesungene Lieder und die heißen einmal Giara Rock und eben die Ballade von Mond und Sternen. Deren Text äh, ver verfasste nämlich ein Radiomoderator mit Namen Rokuske E, aber Rokuske E, äh, ich sag mal kurz und knapp zusammengefasst, war eine sehr kontroverse Person. Okay. Genau. Aber was wiederum interessant ist, dass die ähm, von dem zweiten Lied äh, die äh, entsprechenden Schauspieler Shinichi Yaganisawa, also der Miyamoto, und die Hitoko Harada, also die Michiko, haben mhm. in dem äh, zweiten Lied gesungen. Also wenn man Ach, die das japanische ein, ein, Originalfassung sich anhört, dann, äh, wie gesagt, man kann es nicht erkennen, also dass die das sind, aber es wird im äh, in meinen Quellen, äh, was ich gefunden habe, angegeben, dass die entsprechend bei dem zweiten Lied halt eben äh, den Text gesungen hätten mitgesungen das hätten, also, dann, beziehungsweise mitgeschrieben hätten, irgendwie so.
0: Das ist quasi die finale äh, Szene dann, ne? wo sie dann den Sonnenuntergang über... Ja, das, das Ding ja, angehen, ja genau, oder? stimmt, hast recht, ja, ja genau. also, und, und, und das Guila Rock ist der Titelsong. Also, ja, genau, ich, das, ist der, äh, das ist
1: der Titelsong und der wurde von so einer Gruppe gesungen, die sich Bonnie Jacks nannte, aber es waren keine Westler, das waren Japaner, aber äh, ja, ja, ich, ja so ich äh, habe mich mit denen leider bisher auch noch nicht äh, wirklich auseinander wirklich gesetzt, was die sonst noch so ja. gemacht haben, also zum beim Kaiju-Bereich jedenfalls nichts weiter.
0: Ja, das ist auch total untypisch dieser Anfang, also diese Anfangsmelodie ist total untypisch für einen Kaiju-Film, weil die so beatmäßig da geht's ja los, da könnte man das Tanzbein schwingen. Ne? Das ist ja klingt ja so wie Beatles auf Japanisch, würde ich jetzt mal ganz böse sagen.
1: Das kann sein, aber ja. ich sage, ja, ich habe mich mit den Bonnie-Jacks wie gesagt noch nie auseinandergesetzt, weil die, ja. ich sage ja, deren einzige Kaiju-Beteiligung war dieser Film halt, und das hat ja. sich jetzt für mich in dem Sinne jetzt noch nicht interessensmäßig äh, gestaltet, dass ich sage, ich muss mal über diese Gruppe mal nehmen, gucken, was haben die sonst noch so gemacht? Oder Weil wenn so, sie nichts weiter mal. erstmal im Science-Fiction <lacht> oder Fantasy oder ja. Horror oder Action-Bereich sonstiges gemacht haben, dann sage ich mal vorsichtig, es ist jetzt nicht so, dass ich das langweilig finde oder äh, nicht äh, mich für interessieren würde. Es ist halt nur so, es ist, ähm, ne, sage ich mal, von meiner Priorität. Eine ganz
0: andere Art. Ganz, ganz, ganz weit hinten. Okay, ja. ist auch völlig in Ordnung. Aber ich finde sowas interessant. Ich könnte mal ein bisschen. Ich muss mir den Namen nochmal irgendwo aufschreiben.
1: Ja, ich, <lacht> ich schicke dir dann auch die japanischen Kanji, damit du äh, noch besser recherchieren kannst. Weil ja. äh, wenn du nur so Bonnie Jacks eingibst, dann findest du äh, kaum was bei Google.
0: Ja, genau. Also es sind ja nicht die Peanuts. Also das muss man jetzt okay. auch noch dazu sagen. Das ist ja auch eine japanische Gruppe, die äh, bekannt ist als die Mothra-Zwillinge, um nochmal richtig. richtig abzuschweifen. Zack. Genau. <lacht> richtig.
1: Und jetzt frage ich dich mal, um, was können wir denn in unserer deutschen Synchronisation für bekannte Stimmen denn hören?
0: Ach ja, da habe ich auch mal ein bisschen geguckt, <lacht> gehabt. Ähm, also wir haben unter anderem ja für den äh, Bordfunker, das ist der, ah, ich habe den Namen von dem Schauspieler vergessen, und die, wie die Figur heißt, habe ich auch vergessen. Aber ja, der Motor. Funke... Ja, genau. Die, die, äh, der, der, der Funker, genau, der ist ähm, Michael Chabalier, der auch wiederum bekannt ist, äh, habe ich hier schon mal erwähnt, bei Batman hält die Welt in Atem, spricht der Adam West und äh, für alle, die jetzt nicht so Batman-Fans sind, sage ich jetzt nur mal Charles Bronson. Das ist die große Stimme von Charles Bronson, wer Charles Bronson-Filme gesehen hat, der hat diese Stimme im Ohr und... Ähm, ich habe neulich noch einen Film gesehen, wo er wieder gesprochen hat und ich, ich wollte mal aufschreiben, ich habe es vergessen. Aber ich, echt, meine Frau habe ich mittlerweile auch schon so geeicht, ne? die ist auch mittlerweile schon so, äh, die Stimme kenne ich, aber meine Kinder auch, die sind auch mhm. mittlerweile schon so. Die hören auch schon Stimmen, wo ich sage, okay, jetzt, äh, jetzt wird es gefährlich, jetzt werden sie immer ähnlicher mir. Mhm. Genau, äh, wir hatten dann unter anderem auch eine Stimme, die... Ähm, ja, äh, extrem wichtig ist. Und zwar, das ist der Dr. Stein. Der ist mir mhm. allerdings nie so aufgefallen als das. Wir haben vorher noch mal kurz darüber geredet, als wir hier angefangen haben, äh, alles vorzubereiten. Ehrlich gesagt, ich, mir ist es echt nicht aufgefallen in dem Film. Und zwar ist es Heinz Peturo. Ich, prä, ich spreche den Namen hoffentlich richtig auf. Petruo? Petru. Ja, ja Petro. Petru. Ich weiß es nicht. Ähm, da, Heinz Petruo Petru. muss ich mich auf dich verlassen. Hm. Ja, ich, ich, da, ich bin am Aussprechen von Schauspielern ganz schlecht. Deswegen bin ich immer so fasziniert von dir, dass du die ganzen japanischen aussprechen kannst. Ich kann ja schon mit, mit deutschen Namen oder mit ausländisch klingenden Namen habe ich schon meine Probleme. Also Heinz Peturo, das ist ja die äh, be berühmte Stimme von äh, Darth Vader. Unter anderem. Unter anderem natürlich. Wir haben ihn in... Äh, äh, Godzilla kehrt zurück von 1955, hören wir ihn als Journalist, ne, glaube ich, ist das oder? Nee, äh, Quatsch. Nee, ich hab,
1: äh, nein, in Godzilla kehrt zurück er dort, äh, das ist ja Yoshio Chuchias Stimme, Tajima ist ja einer der Piloten, ähm, ja. die am Ende Godzilla ähm, ins Eis, ähm, also hier vereisen.
0: Genau, der Journalist ist in King Kong, Frankensteins Sohn. Genau. Da ist er auch. Richtig, ne? das 1907. ist, ähm, wie gesagt, eine, aber nur deutsche Off-Stimme, weil ähm,
1: in deutschen Synchronisationen zum Teil geschah es, dass manchmal auch Sätze reingesprochen wurden, wo im Japanischen oder sonst wo Stille ist.
0: Ja, Wenn das ist ja bei dir. Äh, das, das ist genau, weil äh, Rainer Brandt hat ja quasi, glaube ich, äh, die Synchro für Guilla Frankensteins Teufelsei gemacht, mhm. unter anderem. Das ist ja der auch, der äh, für, die, für die zwei zuständig war, für äh, eben die ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filme also für die meisten ne? mhm. und der ist ja dieses Schmodderdeutsch ja auch bekannt ja. Da, da haben also bei Guila hat er sich ja auch ziemlich zurückgehalten aber er hat schon mhm. angefangen irgendwas reinzupressen wo wo er wahrscheinlich totenstille war also zum Beispiel wo der, ähm, der, der der Funker ist immer so ein bisschen verfressen mhm. irgendwie ne? und ja. äh, man sieht dann den Captain gar nicht und er redet irgendwie äh, äh, was sagt er da irgendwie so? Äh, die UFOs, die habe ich gefressen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann sagt der Captain: äh, dieser äh, Ding, der denkt nur auch nur, nur ans Essen oder irgendwie sowas, sagt ja. er. Ich weiß es nicht ja. mehr ganz genau, ob es zusammenhängend war, aber ich glaube auch dieses, die, die Ufos, die habe ich gefressen, das ist auch nie so ge Dialog gewesen. Da sagt er ja irgendwie, ich ärgere mich wahrscheinlich darüber, dass da die äh, äh, oder ich habe äh, von denen habe ich Angst oder was weiß ich oder oder die sind gefährlich oder sonst was wahrscheinlich und da haben die dann das reingepatscht dann halt ne? richtig also, genau wie gesagt die Synchro ist wirklich sehr hörenswert also die die macht richtig Spaß auch das und, ist sie auf ähm, jeden Fall
1: Interessant aber ist auch noch eine andere Verbindung mit Rainer Brandt zu äh, Godzilla's zweitem Film, also Godzilla kehrt zurück, den wir ja schon gerade erwähnt haben. Und okay. zwar ähm, Hiroshi Ch äh, 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 Koizumis Rolle eben als ähm, Kobayashi, oder nein, Chojioka, Entschuldigung, Chojioka. oh Mann, ich ver äh, verliere mein Gesicht. Der wurde damals in dieser 1955er-Synchro von Rainer Brandt gesprochen.
0: Okay. Ja. Das äh, ist mir jetzt auch neu. Also, da wurde gesagt, ich habe nicht drauf geachtet. Nee, also, ähm, also ich,
1: er, ich erkenne ihn jedenfalls nicht. Also, okay. ich zumindest erkenne ihn äh, jedenfalls in dem Film nicht. Es ist also, auch nur die Angabe im Web, äh, sonstiges. Aber wenn ich den Film Gott sei Dank Herr zurück in der original deutschen Synchronisation gucke, ja. also, ich erkenne Rainer Brandt als äh, Chuchioka überhaupt nicht.
0: Und äh, der, der, der andere Arzt, der kommt mir auch noch bekannt vor. Ich bin ich bin ja. jetzt aber nicht mehr sicher. Ich, ich habe den Namen jetzt irgendwo mir aufgeschrieben. Josh ja, wird von äh, der ja, Kirsten zu neu,
1: ähm, wie gesagt, gespielt. Und es ja, genau.
0: ja, genau. Und der ist ja wiederum äh, äh, bekannt, auch eben, dass er dabei bei vielen Monty-Python-Filmen die äh, Drehbuch-Dialoge äh, geschrieben hat. Und anderem auch für... Ähm, Sag's mir, äh, 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 Empire Strikes Back muss der ah. das, das, das Dialogbuch geschrieben haben, mhm. unter anderem. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, wenn ich jetzt diesen Namen hier nicht komplett verwechsle, aber ich denke bin mir ziemlich sicher. Und äh, er hat später auch noch Meister Splinter von den Turtles gesprochen. Okay. <lacht> es, ja. wird immer, es wird immer besser. <lacht> ja. Und ähm, dann noch mal kurz zu
1: Peggy Neal zurück. Und zwar, ähm, wir Kaiju-Fans kennen ihre Stimme ja auch in King Kong, Frankensteins Sohn als Susan Watson, also Linda Miller.
0: Aber du, ich, ich, äh, um den Audiokommentar von Jörg Butgereit und äh, Thilo Gose noch mal zu zitieren, ich habe wirklich meine Probleme mit weiblichen Synchronstimmen. Ich habe das auch. Ich kann... Frauen schwerer auseinander, außer es sind sehr markante Stimmen, aber irgendwie kann ich mir die schlechter merken. Also, ich kann mir, also, es tauchen mal wieder so Stimmen auf, wo ich mir denke, ja, die kenne ich und ich bringe die aber eher mit der Figur, wo ich sie ursprünglich gekannt habe. Also, wie jetzt zum Beispiel eben Peggy Neal, mhm. ne, als, äh, als ich später dann eben wirklich äh, Frankenstein, äh, Lego, äh, King Kong, Frankensteins Sohn angeguckt hatte. Ja? Ah, okay, das ist wirklich die von von Guilla Frankensteins Teufel sei. Und dann gibt's wieder so Sachen, wo ich dann halt einfach so, ach, das ist ja April O'Neill aus äh, Turtles wieder. Oder, äh, aber ich kann mir nie, nie Namen merken. Ne? Mhm. Ja, zum Beispiel auch bei bei Batman hat die mal äh, eine Gehilfin vom Joker mal synchronisiert, mhm. die deutsche Sprecherin. Und das ist die Sprecherin von der Zeichentrickserie äh, April O'Neill äh, von äh, den Turtles. Ähm, aber ich kann mir die Namen nicht merken. Ich google da jedes Mal frisch nach und ich kann sie mir nicht merken. Ich habe schon aufgeschrieben. Ich kann mir auch von Catwoman die Synchronstimme nicht merken. Ich muss mit meinem Arm ein bisschen aufpassen. Ich bin wieder ein bisschen hektisch gewesen gerade. Aber Und äh, ja, wie gesagt, also mit Synchronisation kann ich ja auch stundenlang reden. Das, das genau. würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen. Natürlich. Ja? Wir sollten nur noch erwähnen, dass die gute okay. Dame Ursula Herwig war. Mhm. Genau. Aber ich habe nichts mehr anderes von der gefunden. Ich kenne nur diese zwei. Wir ja, auch also ich, äh,
1: ich befasse mich ja mit der deutschen Synchro äh, relativ selten, aber das wollte ich noch sagen. Aber zum okay. Schluss haben wir noch dann den lieben Gerd Matizen, also Louis de Finet, nicht, in was? zwei Rollen sogar in dem Film zu hören, die ja also einmal ja. am Anfang und einmal am Ende. Wie gesagt, können wir ihn äh, ganz klar hier nämlich hören und Matizen zum Beispiel auch wieder für King Kong Frankenstein. So in Deutsch sprach er ja Hideo Amamoto, besser bekannt ja. in seiner Rolle als Dr. Who. Ja, äh,
0: auch bei, bei äh, King Kong. King. Frankenstein. Ja, genau. Aber aber den hört man sogar dreimal. Und zwar, ja, stimmt. Stimmt. Du sagst, ich hab den zwar, in der Film auch nicht angesehen. Das stimmt. Genau. Und, genau. und zwar hörst du den äh, am Anfang, wo der, der der atomare Treibstoff im Hubschrauber gebracht wird. Ja, Dann stimmt. einmal dieses Telefongespräch kurz bevor Guila auftaucht. Mhm. Also Guilla Lala. So, ja. Äh, ja, aber so Ding, das ist doch alles in Ordnung und bla bla bla. Irgendwie sowas sagt er ans mhm. Telefon. Und dann fasst er quasi noch mal ganz kurz zusammen, was der Plan jetzt ist quasi äh, um Guilla, äh, Guilala zu besiegen. also mhm. der, Weil der Film dann da so abgedriftet ist, dass man dann nochmal erklären muss, was jetzt genau der Plan war. Weil da irgendwie alles dann so ein bisschen komplex geworden ist. Was jetzt genau gemacht wird mit dem Julalalium und sowas. genau. Mhm, und da spricht er dann. Aber wir haben doch eine andere Legende, fällt mir gerade auf, die, also die wirklich ganz kurz bloß zu hören ist. Und zwar der äh, gute alte Terence Hill-Stimme, äh, äh, Thomas Danneberg. Der spricht einen... Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwie so ein Typ, der ein Mikrofon auf hat und die Monster-Sichtungen quasi an dem Plakat hinmacht. Der erzählt dann was. Ach, ist der ist das. Dann, okay. Da hörst du, du Terence Hill.
1: Nein, ah, das Fall. ist auch von also, wirklich das, das, nicht mehr geachtet. Und da ist mir da auch ein nicht
0: aufgefallen. Ja, der nee, muss aber man mal auf. Kein Problem. Das, das ist ja super. Ja, also, das, das fand ich auch total faszinierend, dass die, der ist aber auch sonst nicht zu hören. Also, der ist wirklich mhm. nur einmal, redet da irgendwas, irgendwelche Koordinaten, glaube ich, redet der da und das sind also ganz kurze Sequenzen. Mhm. Naja, gut, so viel zu der Synchronisation dieses Films und, äh, wie gesagt, Rainer Brandt ist ja dann auch der, der, der Captain noch, um, mhm. um, um da nochmal draufzusetzen. Das Stimmt. wird aber auch, glaube ich, im, im, äh, Audiokommentar, der auf dieser DVD drauf ist, auch sehr ähm, ausführlich alles immer gesprochen, weil äh, da eben der Thilo Gosianer, glaube ich, ein großer Fan ist von dieser deutschen Synchronisation. Ne? Der ist da, glaube ich, also der, wegen dem Film, muss ich auch sagen, und diesem Audiokommentar, habe ich auch angefangen, mich dafür zu interessieren. Mhm. Weil mir das irgendwie peinlich war, mal irgendwann so, also was heißt ja peinlich, aber ich fand das irgendwie so faszinierend, dass man auch sich merkt, wer wen synchronisiert hat. Und gerade eben bei diesen alten Klassikern, wie du gesagt hast, eben Louis Deviney und etc., der zwar schon mehrere Stimmen hat, aber auch ganz markante Stimmen hat. Ne? Mhm. Dass man da nicht weiß, wer das war. Das ist irgendwie schade, finde ich. Also deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Und eben Gerd Matheson ist halt einfach die nein doch oh, stimme halt mhm. die, die, diese ist das,
1: stimme, womit man das ihn... Halt eben verbindet,
0: natürlich. Genau, in Richtig. Deutschland zumindest. Ne?
1: Ja. ja. Aber genau. die haben,
0: ich habe einmal einen Original-Dialog äh, von äh, Louis Duféné gesehen gehabt, die sind ja nah dran gewesen an der Stimme. Also, wo er auch okay. Deutsch spricht. Ja? Also, de, äh, gib einfach mal Muskatnuss Herr Müller in YouTube ein, Original. Mhm. Dann äh, hörst du eine, eine, ich weiß nicht, aus welchem Film das ist, ähm, aber auf jeden Fall spricht er dann auch Deutsch, weil da ein deutscher Herr mit am Tisch sitzt. Die Szene macht im, in der deutsch synchronisierten Fassung gar nicht so viel Spaß, aber im französischen Original ist die unwerfend gut. Ah, ja, ja. Sollte man sich angucken. Muss okay. du mal machen. Das ist mhm. richtig, das ist ein Schenkelklopfer. Na klar. Ja, so viel zum Abschweifen und zum mhm. ja, willkommen bei äh, Wetten das, wir überziehen wieder. Ja. <lacht> Gerne. Also ich versuche
1: entsprechend auch ähm, noch ein paar weitere Infos rauszuhauen, also die auch relativ schnell abgearbeitet sind. Ich wollte ja. noch erstmal erwähnen, ähm, also. Girara, also der japanische Originalname von Julala, was er überhaupt bedeutet. Denn er wird ja aus diesen drei Silben Girara gebildet. Mhm. Und ähm, das ist gebildet aus gigantisch groß, groß. Also Ra, beziehungsweise La, also Giant, Large, Large. Und dann, weil der Japaner L und R nicht so richtig aussprechen kann, wurde er daraus eben Girara. Also heißt unser Julala im Original gigantisch groß, groß.
0: Hat ihr ein Kind ausgesucht. Den Namen, ja, genau, ne? richtig. also so. macht das Sinn. Gigantisch genau. groß, groß.
1: Ja, Aha. so und dann mal ähm, ein kurzer Einblick mal in die Zeit äh, entsprechend, wie es ja äh, Japan wirklich aussah, weil ich hatte ja schon den kaiju Boom mal erwähnt und wie gesagt, der Zenit wird ja nicht ohne Grund 1967 genannt. Ich ähm, lese mal eben, was alles so ablief. Also im Kino hatten wir den Beginn, wie gesagt, äh, mit am 15.03. mit Gamera gegen Chaos, Frankensteins Kampf der Ungeheuer von daje Dann mhm. am 19.3. hatten wir das Anime Cyborg 009 Monster War von Toei. Mhm. Dann am 25.3. hatten wir eben Julala, Frankensteins Teufelsei von Shoshiku. Am 22.04. Gappa, Frankensteins fliegende Monster von Nikatsu. Nikatsu ist übrigens das älteste japanische Filmstudio. Dann okay. ähm, 22.07. eben King Kong, Frankensteins Sohn von Toho. Dann am 13.08. eben Godzilla's Todespranke in Südkorea. Die aber äh, Dieser Film ist ja mit japanischer Hilfe entstanden. Also, mit, äh, äh, also das Toei studio hat, wie gesagt, die Koreaner da unterstützt. Und am 16.12. eben Frankensteins Monster, Jan Godzilla's Sohn, eben Toho. Aber ich bin noch nicht fertig. Im okay. TV endeten die Serien eben Ultraman, Ambassador Magma. Ambassador Magma ist im Westen besser bekannt als The Space Giants, akuma -kun und Buska. Aber im selben Jahr begannen ja auch die Serien Ultra Seven, Giant Robo, Akakage, Monster Prince, Captain Ultra, Espa, die King Kong Show, Golden Bad und dann noch die Manga Chibi Monster Yadamon, Oraguzura Dado und Ninja Hattori-Kun ging in seine zweite Staffel Ninja Hattori-Kun plus Mon Ninja Monster Jippo. Also, zu dem Zeitpunkt, du konntest den Kaiju in Japan, sowohl im Kino als auch im TV, nicht entkommen. Also 67 war dann das, das Kaiju-Jahr schlechthin. Richtig, du wurdest ohne Ende bombardiert, also es war für uns Fans, äh, wenn wir damals gelebt hätten, der Himmel auf Erden. Weil du hast jedes, äh, je, du warst um Kaiju im TV beziehungsweise im Kino, wie ich sagte eben gerade, konntest du
0: nicht weg. Es war präsent wie noch nie. Das ist ungefähr äh, später in den 90 gab es die Dino Mania, mhm. wo sämtliche Dino-Filme plötzlich rausgekommen sind, weil da ein so ein amerikanischer äh, Film da ein bisschen so ein bisschen schuld war, so Jurassic Park, glaube ich, hieß mhm. der. Und da ging es ja mit den Dinos ja auch los. Man wurde ja, äh, um jetzt mal meinen jugendgefährdenden Inhalt wieder mal gerecht wenn werden, zugeschissen <lacht> mit, mhm. mit Dino-Filmen und Dino-Serien und etc. Es gab ja, war ja nicht dran vorbeizukommen. Genauso im Spielzeugereal war ja auch Dinos äh, nicht äh, zu entkommen. Also, es, das war ja richtig krass. Ne? Ich meine, gut, es gab die Turtle-Mania noch ein bisschen davor. Die war mhm. aber, muss ich sagen, ja, ging so, ne? War, war halt Produktlinie fertig aus und äh, es gab halt Poster äh, und, und alles mögliche mit dem Bedruck, genauso wie bei der Batmania, ne, wo auch alles äh, mit Batman vollgeballert war, aber so richtig krass, wie du jetzt da sagst, dass da jedes Filmstudio da irgendwas rausgeballert hat zu einem Thema, das glaube ich, das kann man höchstens nur mit dieser Dinomania. Vergleichen. Auf jeden, ne? also jeden Fall. Diese, natürlich. Also, bei Kaiju Mania hätte man das wahrscheinlich jetzt Post-Hum, könnte man das jetzt so nennen, oder, oder ja, äh, Post.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich nenne äh, es immer
0: Kaiju Zenit, aber das ist ja kein Problem. Kaiju Zenit ist natürlich für diese Zeit besser. Mhm, <lacht> das passt genau. das zum Jargon der damaligen Zeit wahrscheinlich eher als Mania. Ne? Mhm. Mir ja. ist ja äh, dann, ja, egal. Ich schweife wieder so weit ab. Ich bin so schrecklich. Ja,
1: ähm, gerne noch ein weiteres Wort zur japanischen Unterhaltungsindustrie. Und zwar, äh, wie so häufig, hat natürlich auch äh, Julala einen Manga bekommen. Und der ist natürlich in Japan extremst out of print und wird natürlich heiß gesucht. Also, sprich, wer ihn findet, hat mhm. sozusagen wirklich einen ungeschliffenen Diamanten gefunden aber entsprechend will ich das nochmal so nämlich erwähnen, also wenn ich jetzt auch den Namen sage, wer den gemacht hat, aber das sagt den wenigsten etwas, das war Takeshi Kushiro und der hat auch äh, im Kaiju beziehungsweise japanischen Science-Fiction-Action-Fantasy-Bereich auch einiges gemacht, also Ultra-Q, eine Adoption von Die Brut des Teufels, Zone Fighter oder Battle Fever J, also der hat, also man, sag ich mal, wenn man sich mit der Manga-Szene auch auskennt, man sollte den Namen irgendwie, er kommt da einem unter, aber er ist jetzt nicht, sag ich mal, derjenige, den man gehört haben muss. Mhm. Richtig, aber jetzt kommen wir mal zur Popularität von Julala. Wie sah es dann danach aus mit unserem äh, Kaiju? Also ein Jahr danach soll es ein Musical-Auftritt angeblich gegeben haben. Ich habe persönlich dieses Musical noch nie gesehen und auch noch keine Bilder. Und zwar angeblich Chisana Snack soll, dieses, äh, soll Julala kurz nämlich auftauchen. Also Chisana heißt in dem Falle klein, also kleiner Snack. Aber ich weiß nicht, ob wieso und weshalb und warum, keine Ahnung. Dann äh, 1978 in einem US-Film, Die Bären sind nicht zu bremsen, das ist so ein Kinder-Baseball-Film. Säure äh, ja, gesagt ich. ist Julala auch ganz kurz nämlich zu sehen. Dann 1979 hat Julala eventuell äh, hier, ähm, hier ähm, Alien mit inspiriert, sage ich mal. Also, obwohl es nicht äh, bestätigt ist, aber es ist wirklich mit der Säure, ähm, die sie ja durch den Boden frisst, wie gesagt, ja doch schon relativ ähnlich.
0: Ja, ja, das muss man, muss man durchaus sagen, ne. Aber, äh, das ist eh, das ist immer so schwierig, weil, wie gesagt, wir, ich, ich bin ja so der Typ, der sich auch dafür interessiert und, ähm, Star Wars ist ja ein, um auf das Thema Star Wars mal ganz kurz auch äh, zu kommen, das ist ja ein Remix von allen guten Sachen, also, oder Sachen, die George Lucas Guy gefunden hat, also, die mhm. richtig gut gefunden hat. Äh, äh, eben, wie wir ja schon erwähnt hatten, mit der äh, verborgenen Festung. Ha, ich habe das richtig ausgesprochen. Ne? Das ist ja so ein kleiner, <lacht> ein kleiner Running Gag hier. Ne? Und ähm, ja, der, äh, äh, da ist es natürlich logisch, weil die, ich denke mal, irgendeiner hat diesen Film garantiert gesehen. Ne? Der, der, und man könnte ja auch Steven Spielberg vorwerfen, die, die Jeep-Szene von, von äh, Jurassic Park ist da geklaut, weil die sieht ja auch sehr ähnlich aus. Es gibt ja, da eine Szene genau. von Okuilala äh, quasi den Jeep hinterherläuft. Ne? Mhm, also das, das, das ist, das liegt ja fast schon auf der Hand. Ne? Also man kann das wirklich beschuldigen, dass das äh, ein bisschen geklaut ist also oder, oder remixed worden ist quasi sozusagen. Ja. Ja, mir ist aber,
1: das ja egal, ich wollte nur sagen es ist halt eben, mir ist das ja eigentlich auch egal, weil ich kenne ja auch sehr viele in Anführungszeichen Remix-Filme, aber mich stört das nicht, für mich ist das wirklich nur eine Ehrerzeugung, auch wenn sie nicht bewusst, sage ich mal manchmal gemacht wird, es muss ja irgendwie irgendjemand mal irgendwie untergekommen sein und gut ist und gleichzeitig die menschliche Kreativität, manchmal ist sie ja leider etwas begrenzt und so kommt es eins zum anderen und gut ist.
0: Ja und wie gesagt, ein äh, äh, irgendwas zitieren, weil man es mag, ist ja nicht verkehrt, also ja. Mir ist vor kurzem mal aufgefallen, ich habe äh, George, äh, George Lucas, ich halt. nee, Lucas, der Lokomotivführer, und äh, Jim Knopf, die neue Verfilmung, gesehen. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, der Lukas ist eine Hommage an, äh, also wie in der Darstellung, wie er jetzt ist, eine Hommage an Bud Spencer. Und er war wow. auch die berühmte Dampframme. Also, muss dir mal angucken, wenn du mhm. mal äh, wirklich nichts zu tun hast, guck dir diesen Film an. Er ist echt nett zu gucken, nicht nur mhm. was für Kinder. Ähm, und, äh, da äh, achte mal darauf, mit was für pflegen. Der teilweise da die äh, Wachen von Mandarin, glaube ich, heißt das Land jetzt. Also früher sind sie ja nach China gefahren, jetzt heißt mhm. es Mandarin oder Man Mandala. Mandala heißt es. Ah, okay. Genau, wird, also ein Fantasieland wird da jetzt gemacht, genommen äh, und da ist dann halt eine Wache, die auf die zukommt und äh, er Mit seinem Bart und äh, seinem Eisenbahnermützchen ne? und dann mhm. kommt die Dampframme, die be berühmte äh, Bud Spencer-Schlaggeschichte, halt so der voll auf die Omme. Ne? Ja, die Kelle, die er noch anscheinend benötigt. Ja, also das äh, ist, äh, ist echt großartig. Ne? Mhm. Also es hätte nur noch gefehlt, dass er noch so, so Sprüche raushaut wie: Machst du das nochmal, dann mache ich aus deinem Ohr Wäsche Wäschetrockner, so ungefähr. <lacht> das hätte noch gefehlt. Dann wäre es richtig offensichtlich gewesen. Ja. Ne? Aber genau. naja.
1: So dann halt, ne? äh, fahre ich mal kurz fort. Also 1982 ja, wiederum in der äh, Doku It Came From Hollywood äh, wird Julala auch ganz kurz nämlich gezeigt. Warum aber gerade Julala entsprechend äh, dort gezeigt wird, kann ich dir nicht sagen. Ich kenne diese Doku selber persönlich nicht. Dann zwei Jahre später, 84 in dem Tora Sun Forbidden Love äh, taucht Julala auch auf, aber nur in Form einer Traumsequenz. Ja, mhm. dann wie du schon sagtest eben, äh, Jurassic Park eben kam jetzt 92 bis 94 die Entwicklung beziehungsweise nach... Play. Ja, dann die Entwicklung von Neon Genesis Evangelion, das äh, der hier, der Engel Adam, also wie er dann geschrumpft und wieder kontrollierbar wird, das, wie gesagt, erinnert auch an Julala. 95 wurde ja ein Remake sogar geplant, wurde dann aber gestrichen. 96 oh. kam es äh, zu einem Gerücht, dass es ein Julana vs. Gappa Crossover hätte geben sollen. Mit der Regie von Keta Amemiya. Amemia äh, kennen sehr viele japanische Science Fiction Fans, unter anderem auch ähm, als eben Mega Designer von Garo oder auch eben von Kamen Rider vs. Ultraman, also diesen Mini Crossover und so weiter und so fort. Aber das war, wie gesagt, halt nur ein Gerücht. Das Remake, wie gesagt, war definitiv im Gespräch, aber es wurde dann schlussendlich dann doch abgeblasen. Ja, dann 98 äh, sollte Julala äh, war Julala eben kurz das Maskottchen für ein ähm, hier so ein Kino äh, Freizeitpark in der in der ähm, in der Stadt Kamakura. Dann im Jahre 2007 sollte Julala in einem Fanfilm parodiert werden, der heißt Suzu Queen of the Monsters. Ich persönlich kenne leider nur den Trailer. Ja, dann 2007 kam entsprechend Minoru Kawasaki dann auf, der dann erst einmal würde ich in seiner ähm, Ultraman-Parodie Dan Ace über diesen Film dann halt sprechen sollte. Ja, dann entsprechend hat er ihn dann äh, 2007, 2008 seinen entsprechenden Monster X äh, gegen den G8-Gipfel dann gedreht. Und 2008 noch zusätzlich hatte diese US-Firma Vladas einen Werbeclip mit Julala nämlich gemacht. Und 2017, das ist der mir bislang bekannte letzte Fall ist, wo Julala auch nochmal auftauchen darf, ist in dieser US-Comedy ähm, The Life and Death of the Dana Karvey Show ähm, okay. soll wie gesagt der Julala, ähm, wie gesagt dort nur als Symbol dessen, wie die Sendung entsprechend dann vor die Hunde ging, also sprich miese Quoten einfuhr und wie auch immer. Also ich habe es nicht genau verstanden.
0: Ja. Also ich bin das erste Mal über Julala gestolpert in einer deutschen Dokumentation. Ich kann jetzt aber nicht mehr sagen. Also Jörg Burgereit hat sie auf jeden Fall gemacht. Die lief auf Arte. Das war dann Monsterland. Monsterland war, wie gesagt, Arte und die Monsterinsel war WDR. Genau, richtig. Das, die, die beiden verwechsle ich gerne mal. Ähm. Ähm, habe jetzt also mittlerweile beide gesehen. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass ich Monsterland nicht mehr habe, als ich damals ich früher auch mal. Ich glaube, habe ich noch, noch, aber äh, ich ah. müsste gucken. Und wenn, dann schicke ich dir das genau
1: wie Nerd-Alarm. Ja,
0: super, wunderbar. Den ja, ich muss ich auch noch mal gucken. Ich, ich,
1: ich, ich gucke nochmal nach, ob ich das zufällig habe. Ich meine ja, aber mal gucken.
0: Ja, und jetzt nähern ja. wir uns ja
1: auch schon an sich ähm, dem Remake an, würde ich mal kurz ja. ansprechen. Ja, also wie gesagt, 2007, 2008 wurde eben von Minoru Kawasaki halt entsprechend ein Remake bzw. eine Fortsetzung in einem halt nämlich gedreht. Und wer ist überhaupt dieser Minoru Kawasaki, der Regie und Drehbuch halt nämlich machte? Also Kawasaki ist ähm, genau wie Hideaki Anno, entsprechend Godzilla, Ultraman-Fan und sonstiger äh, Fan der japanischen Unterhaltungsbranche. Und ähm, er hatte genau wie Hiti Anno auch einen Ultraman-Fanfilm, nämlich gedreht. Und ähm, er, er schaffte, wie gesagt, äh, Dan Ace. Das ist seine eigene äh, Kaiju-Parodie, also beziehungsweise Ultraman-Parodie. Und äh, Kawasaki selber liebt Comedy. Und er ist, ähm, wie gesagt, hat eine interessante Aussage getroffen mal vor ein paar Jahren und oder vor weniger, äh, vor geringerer Zeit. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, wann er das äh, Interview jetzt gegeben hat, aber egal. Mhm. Er sagte nämlich: ähm, Ich denke dass Riesenmonsterfilme mehr auf Comedy basieren als Angst. Wie einst King Kong vs. Godzilla, also die Rückkehr des King Kong, ein Meisterwerk der Comedy wurde. Ich liebe ihn. Also, das sagt für ihn aus, dass er, wie gesagt, mehr wirklich darin sieht, ähm, wirklich, dass das für ihn mehr Comedy als Schrecken halt nämlich ist. Uh -huh. Ja, dann entsprechend ist noch interessant, dass ähm, Kawasaki dann natürlich ähm, auch mit den Idol- ähm, Akyo, ähm Jijoshi zusammenarbeiten durfte, den Hideaki Ando und Shinji Higuchi auch verändern. Also sprich, ähm, Jijoshi ist leider im Westen überhaupt nicht äh, bekannt, aber ich ma sag mal so, für diejenigen, die sich wie ich mit dem japanischen Kino auch auseinandersetzen, die wissen schon Bescheid. Interessant ist, dass eben Kawasaki auch ähm, seinen richtigen Durchbruch mit der Kalamari-Wrestler feiern durfte, uh -huh. den ich jetzt endlich, endlich auch mal sehen durfte und ich fand ihn mega geil, genau wie auch Chulala eben von 2008. Also ich kann mich damit, also ich, ich verstehe wirklich den Film, sonstige, beziehungsweise ich verstehe die Filme und verstehe jetzt auch äh, Kawasaki wirklich sehr gut. Nur uh -huh. äh, was ich nicht verstehe, ist folgendes, äh, dass der, er soll die Aussage getroffen haben, oder? Es wird ihm nachgesagt, dass er der japanische Ed Wood wäre. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also mhm. ähm, ich persönlich kann das jedenfalls halt nicht. Es gibt zwar noch eine Ed Wood japan verbindung aber das führt uns ja. zu weit weg.
0: Ja, also Und, Ed Wood ist äh, quasi bekannt als einer der schlechtesten Regisseure. Ja, genau, der, richtig. Die, das weiß ich ja auch. Wo es Materie drin sind.
1: Genau, aber trotzdem, aber, das, was ich von Ed Wood kenne und wenn ich das mit Kawasaki vergleiche, kann ich da persönlich keinen Entsprechungen, ähm,
0: kann ich da... Nee, halt kann Tisch ich finden. auch nicht, kann, kann ich auch nicht erkennen, also vor allen Dingen, weil Ed Wood war ja für, von sich selber ja so überzeugt, dass er große Kunst macht, also er war ja genau das Gegenteil, also er hat ja nicht, er hat ja absichtlich eigentlich, wollte er äh, Bedeutendes fürs Kino machen, er mhm. hat aber nicht die Mittel gehabt, ne? aber er hat einfach, er ist ja äh, seinem Vorbild äh, Citizen Kane, äh, äh, wie hieß er, Orson Welles? Ja. Ne? Das war ja mhm. sein großes Vorbild und dem wollte er nachkommen und äh, hat dann halt natürlich dementsprechend äh, versucht, äh, seine Filmideen dran zu bringen, also er ist bekannt für so Gold, also der bekannteste von ihm ist ja äh, Plan 9 from Outer Space, mhm. also der ist auch mittlerweile, ich habe ihn jetzt äh, als DVD mit deutscher Synchronisation, die du, ja, anhören kannst. Äh, und noch schlimmer, er ist nachkoloriert. Okay. Also mhm. man, kann ihn, man kann ihn aber auf beides angucken. Man kann ihn original schwarz-weiß angucken, den Film, was ich jeden empfehle. Dieser Film ist in schwarz-weiß einfach nur gut. Äh, auf seine Art und Weise natürlich. Mhm. Und ähm, in Farbe ist es natürlich sehr schwierig. Also ich kann da auch keine Verbindung sehen, weil wie gesagt, Ed Wood war von sich ja überzeugt, dass er was Großartiges macht, dass er dann quasi immer auf der Schnauze gelandet ist und äh, sehr ähm, zwielichtige Wege hatte, ans Geld zu kommen. Er hat zum Beispiel seine ganze Crew äh, baptistisch taufen zu lassen, damit äh, der Filmplan 9 from Outer Space überhaupt verwirklicht werden konnte. Mhm. weil also also da, da könnte man mal eine Extrasendung drüber machen. Ja,
1: aber ich bin kein Abenteuer. Ich kann dir nur ja. sagen, also diese einzige Japan-Verbindung, ich nenne mal ganz kurz, ist eben die Revenge of Dr. X, beziehungsweise Akuma Nuniwa. Das ist so ein US-japanischer äh, co wo Edward nur das Drehbuch zugeschrieben hat. Ich oh, kann dir, wie gesagt, Ding. dazu höchstens noch ein paar äh, Begleitinfos, sag ich mal, geben von dem, was ich weiß, aber ich wollte mich mit diesem Film Akuma Nuniwa so oder so noch mal irgendwann mal beschäftigen, aber das habe ich bis jetzt nämlich aus
0: Zeitgründen noch nicht geschafft. Ja, aber Problem. das kann man ja gerne mal auch. angreifen. Also, äh, kurz vor Halloween könnte man ja auch mal wirklich Ed Wood mal genauer beleuchten. Das werde ich dann mal mit meiner Frau machen, werde ich mal alle Filme mal durchgucken mit ihr zusammen und dann werden wir über, drüber reden. Das ist echt eine gute Idee. Da ja, kommen natürlich. wir nochmal drauf. Ist richtig, genau. ich sage dir
1: nur, ähm, Revenge of Dr. X ist aber nur in Englisch halt eben erschienen.
0: Du, das, die anderen auch alle. Also, okay. äh, wie gesagt, bis auf Plan 9 from Outer Space sind die anderen Glenn or Glenda oder The Bride mhm. of the Atom oder Bride of the Monster heißt er dann? Ich meine, der heißt äh, Bride of
1: the Monster, aber. Bride
0: of the Monster heißt er jetzt, aber ursprünglich sollte er ja Bride of the Atom heißen, ne? Okay. Und naja, ist aber, wie gesagt, großartig, dieses, äh, wenn man sich darauf einlässt, kann man damit. Ja, natürlich, das ist haben. richtig. Ich wollte nur sagen, weil auch
1: dieser äh, ähm, hier, der Revenge of Dr. X ist ja wegen der Japan-Komponente in meiner digitalen Sammlung halt nämlich drin, weil es gibt keine. DVD, die ich bislang gefunden habe. Und ähm, deswegen wollte ich nur sagen, deswegen ist der zum Beispiel in meiner Sammlung. Wir können ja nochmal drüber reden. Genau. Ja, genau. Zurück zu Kawasaki Gut. eben nochmal. Genau. Und zwar interessant ist auch, dass er selbe Schauspieler nutzt, Nahrungsmittelthematiken benutzt, Comedy und Satire eben äh, benutzt und auch Tributszenen aus anderen f äh, Filmen auch in seine Werke halt eben verarbeitet, mhm. also zum Beispiel hier in Monster X gegen den G8-Gipfel, äh, zum Beispiel stürzt äh, Julala wie einst äh, King Kong, als er ähm, vom hier japanischen Parlamentsgebäude runtergekommen ist, mit dem Bein nach oben runter, also sprich, der, er macht ja mal mit dem Bein, äh, also er fällt ja irgendwie so auf den äh, Boden und dann äh, schwenkt ja noch ein Bein nach oben und dann fällt das ja auf die Erde. Mhm. Und der, zum Beispiel, das ist bei macht Julala in dem Remake, bzw Sequel von 2008 genauso.
0: ja ah, okay. Ja, ja und, dann, und, dann, und dann kann ich mal ein
1: genau. äh, aus den Nähkästen plaudern. Also zum Beispiel ähm, für World Things Except Japan John Heath und äh, spielt sowohl in Monster X als auch in The World Things Except Japan den US-Präsidenten. Dann mhm. der Ingo, beziehungsweise der wahre Name ist Kurosh Amini. Das ist ein äh, Iraner, der irgendwie in Japan irgendwie Promoter, was weiß ich, wie halt ich ist. Der spielt mhm. ja auch in beiden Filmen nämlich mit. Oder der Siku Uchiyama, der den nordkoreanischen Diktator in beiden Filmen spielt auf dieselbe Art und Weise. Sprich, er verkleidet sich und dann entsprechend äh, lässt er die Maskerade entsprechend halt äh, fallen. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> genau. Ach Gott, das war ja... Ui, 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 ui.
1: Genau, und das, das ist heftig. Aber was auch geil ist, ähm, zum Beispiel lässt er auch Legenden wie Hiroshi Fujioka in seinen The World Things Except Japan auftauchen und ähm, wiederum in Monster X gegen den G8-Gipfel haben wir Inge Murata, das ist ja die deutsche, äh, die ja dort diese Angela Merkel Kopie spielt, Ja, aber genau, die war die ja auch dabei, viel später ja, und, unter anderem äh, ne? dann war sie, war äh, haben wir auch noch ähm, Kawasaki selber in Monster X gegen den G8-Gipfel wie der auch wie einst ähm, in der ähm, Sakyu Komatsu in Shiro Moritanis der Untergang Japans auftaucht. Ey, genial! Und dann gibt's natürlich immer Referenzen zum kalamari Wrestler und ja. allgemein ist, wie gesagt, dieses Remake oder Sequel sehr viel hat die Verbindungen mit der Ultraman Episode 34, das Geschenk vom Himmel, mit dem Kaiju Skydon, aber auch natürlich eben die Rückkehr des King Kong. Und, ähm... Zum Cast, also ich sag mal, Joske Natsuki, das ist der einer ein Kellner in das Grauenschleich durch Tokio, dann Komai aus X3000, Phantome gegen Gangster, Shindo, das ist der Detektiv aus äh, Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah, also äh, King Ghidorahs Erstauftritt und Professor Yashida aus äh, die Goz, äh, Godzilla, die Rückkehr des Monsters, ist wie gesagt in dem Film auch dabei. Das ist mhm. nämlich einer der Militärs, genau. Dann haben wir aber auch noch eben Bin Furuya. Bin Furuya ist der ursprüngliche ultraman ähm, anzugsschauspieler in der ersten Serie. Mhm. Und in der Folgeserie Ultra 7 spielt er den Menschen, diesen ähm, hier Earth-Defense-Force-Officer, nee, Terrestrial-Defense-Officer ähm, Amagi. Und äh, für den ist ja interessant, dass er eben ein Schüler von Haruna Kajima halt entsprechend war, weil sonst hätte er ja nicht Ultraman selbst spielen können. Als Beispiel... Oder, was auch genial ist, Susumu Kurobe, also der ursprüngliche Mensch, äh, der Ur das menschliche Alter Ego von Ultraman, also Shin Hayata, ähm, ist auch im Film dabei. Oder dann Natsuki Kato, das ist ja entsprechend die Hauptreporterin im Film, ist ja die Miese aus dem vierten Eko-Eko-Azararak-Film. Und die Type ähm, ist deswegen auch interessant, weil sie ein weiblicher Fan ist und auch zum Beispiel wie ich äh, Fan von Evangelion ist und von der... Serie Slayers, die kennt man auch hier in Deutschland. Das ist hier oben äh, Lina Inverse, das ist ja auch eine Hexe. <lacht> ja, und dann schon wie erwähnt eben Shunya bzw. Toshia Wasaki, also Dr. Sano. Und das natürlich das Design und die Stimme des Takemajin von Takeshi, genannt Beat Kitano, ist. Mhm. Richtig. Nee, und ja. gerne spiele ich noch drauf an, wer ist jetzt Julala im Remake? Und zwar Ryu Hurricane. Rio Har Hurricane, Hurricane, und wir kennen ihn als, ähm, wie gesagt, den Hese, King Ghidorah, Batra, Baby Godzilla, Godzilla Junior, in den Hese-Filmen. Mhm. Richtig. Und wenn man noch ja. sich weiter damit beschäftigt, der Tanz in dem Film selber ist kein typisch japanischer Tanz, sondern der soll angeblich von den Bewegungen von dieser Sportlerin Nadja Komanenci, ähm, aus Rumänien inspiriert sein. Das war ja so eine berühmte, ähm, olympische Sportlerin. Ja, und bei was Monster X... Das darfst mich nicht fragen. Nee, also ich weiß nur, dass diese sehr berühmt äh, war, weil sie wohl mehrere Medaillen, was weiß ich, wie mehrfach gewonnen hat oder so. Okay. Jedenfalls ist es so. Und dann noch Politiker haben in dieser Monster X-Parodie halt eben Namen von Nahrungsmitteln, weil zum Beispiel der US-Präsident heißt Burger... Und deswegen äh, wollte ich nur nämlich sagen, also wenn man sich mit äh, Kawasaki ein bisschen auseinandersetzt, dann erkennt man schon die Satire dahinter weiter und mhm. so fort. Und natürlich muss man sich fragen, ja, wie kann ein Mann, der entsprechend ein The World Sings Except Japan auf der Story von Yasutaka Tsutsui drehen kann, dann entsprechend überhaupt so einen Film drehen, der ja nun wirklich auch schon sehr harte Satire ist und dann noch zu Lala mit den Giftgasen von Deutschland und sonstiges. Das ist schon harter Tobak, aber ja. ähm, ich muss wirklich sagen trotzdem die Filme machen Spaß und sie sind wirklich derbster, schwärzester Humor. Ich habe noch nie etwas Schwärzeres sag ich mal, gesehen. Ja, als sind, das.
0: Der, ist schon, der ist schon, der ist schon, ja, der ist schon hart an der Grenze teilweise. Also wie gesagt, die verschiedenen Nationen überlegen dann, wie sie die Monster umbringen sollen. Ja, genau. Und, und das ist äh, eben aus
1: Skydon also, übernommen, weil bei Skydon ist es auch so, da benutzen die ultra viele Strategien, um das Kaiju zu besiegen, weil Ultraman kann momentan nicht eingreifen. Und mhm. ähm, wie gesagt, da versucht und jede Strategie schlägt fehl. Und dann oh. schlussendlich schafft es dann ja auch dann Ultraman ähm, mit Hilfe der Menschen wieder, entsprechend das Kaiju dann zu besiegen, aber die Episode ist mehr, äh, wirklich Die Highlights sind dessen wirklich so, dass sie dann immer, jetzt setzen wir diese Strategie gegen Skydon ein. Okay, alles klar, gut, das hat funktioniert. Minuten später oder Momente später, Skydon ist wieder da. Und äh, also er hat es überlebt oder sonst ist ne? Und das ist. Äh, ja, genau. also, so ist es bei
0: ja, auch, ne? Richtig, er, er, und diese Ultraman-Folge ist, ist hinweg, wie gesagt,
1: ja. eine bewusste Parodie, und die ist rein zufällig auch äh, regiemäßig von diesem Akiuji Joshi äh, inszeniert, mhm. den ich ja schon eben nämlich erwähnt habe. Und ähm, deswegen wollte ich nämlich nur sagen: Also sprich, wer diese Hintergründe kennt, der wird damit entsprechend äh, will ich mit wirklich mit einem schwarzen Humor bzw. Super Satire wirklich ja. prima mit bedient. Genau. Ja, das glaube ich auch. Ich habe sonst äh, mal weiter
0: nichts auf dem Schirm für diesen Podcast. Ja, gut, ich. <lacht> <lacht> Folge. Ja, das ist die die extra, extra, extra lange Folge diesmal. Also heute haben wir ja richtig gut überzogen, aber aus berechtigten Grund, weil wir haben ja die ersten Podcasts, die ich mit dir gemacht habe, glaube ich, waren ja immer nur die halbstündigen noch, mhm. wenn ich jetzt richtig überlege. Gell? Das ja. waren nur eine halbe Stunde. Und siehst du, jetzt haben wir ja sozusagen äh, eine halbe Stunde ja nochmal rangeholt. Ne? Also ja. das heißt, du hast jetzt, insgesamt hast du jetzt, äh, äh, ähm, eine von den äh, alten Folgen quasi aufgeholt, jetzt mhm. sozusagen. Ja. Ja. Äh, oh Gott, ich muss mir noch einen guten Titel einfallen lassen für die ganze Folge. Äh, vielleicht nennen wir sie Girara Extreme. Ja, <lacht> Long kannst oder du ja machen. Ich, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, muss man muss was, was äh, einfallen lassen. Ja, Henning, das äh, hat mich wieder sehr gefreut, dass mich du auch. mit so einer, einer Recherche da wieder rangegangen bist an den Film. Und äh, für alle, die draußen uns jetzt zuhören und äh, sie fragen, okay, wo kriege ich den Film her? Ich wünsche euch viel Glück beim Finden. Äh, ich glaube, er ist sehr schwierig zu bekommen. Also äh, Guilla, Frankensteins Teufelsei, ist mittlerweile wirklich vergriffen, glaube ich. Ja. Äh, was sehr schade ist. Äh, aber ihr könnt natürlich viel äh, Bilder und so im Internet finden darüber. Äh, und der andere Film... Wo Guila vorkommt oder Guilala vorkommt, ist Monster X gegen den G8-Gipfel. Äh, der dürfte noch zu bekommen sein, denke ich, ne? Also ich glaube, der es, ist, ist noch Es
1: ist, so sag ich mal, schon schwieriger geworden. Also ich ist auch äh, schon schwieriger geworden. Ja, also weil das Problem ist, der wurde ja 2010, wie gesagt, auf den Markt gebracht, also das ist schon zehn Jahre her.
0: Ja, oh Gott, der andere ist ja noch älter, ne? <lacht> ja, ja, deswegen sage ich, also da wird es schon relativ schwierig. Also, aber man kann ihn bestimmt eher finden, glaube ich, als als Ja, also du findest eher das remake Siegel als äh, das Original, ja, das stimmt. Ja. ja. Äh, wie gesagt, man man kann nur hoffen, dass es irgendwann noch eine neue Veröffentlichung gibt für äh, äh, Guilla Frankensteins Teufelsei. Ja. Ähm als Vanilla Disc für Blu-ray wäre ich, wäre ich auch sehr offen, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist wieder so eine rechtliche Geschichte. Ja, das,
1: da wird, also ich sag mal so, Shoshiku ist da zwar keine Toho, aber ich denke mir, es wird eher, sag ich mal, mit Shoshiku was zu machen sein als mit Toho. Muss ich ganz ehrlich ja, auch sagt. nämlich sagen.
0: Ja, dann für äh, diejenigen, die sich dafür interessieren, also mit Toho ist halt äh, die Firma, die die ganzen äh, Godzilla-Filme gemacht hat und äh, derzeit sieht es so aus, die Veröffentlichung von alten Godzilla-Filmen, die wir derzeit im Regal stehen haben, werden auch derzeit alle sein, die wir derzeit haben. Also ich habe Gott sei Dank alle Veröffentlichungen der sogenannten kaiju classics von Anolis. kleine Werbung, und äh, ja, und äh, wie gesagt, ähm, wenn man sich in diese Materie Kaiju-Film äh, jetzt reinarbeiten will, der muss viel Geduld haben, äh, viel recherchieren und viel, also ganz tief in die Tasche greifen. Das mal ganz kurz so gekennzeichnet. Ja, ähm. Ich glaube, wir fassen uns jetzt ganz kurz mit dem Verabschieden. Wir ja. kommen jetzt langsam an, an, an fast schon zwei Stunden kommen wir jetzt am Ball schon Wir können ja schon überlegen, ob wir die Folge teilen. Nee, Quatsch. Ähm, jetzt ist auch schon zu spät. Äh, ja, ähm, von meiner Seite aus sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich bin gespannt, was da kommt. Äh, ich hoffe, meine Schulter ist bis dahin wieder besser und ich äh, bin äh, ein bisschen gut gelaunter. Also ich hoffe, man hat mir nicht angemerkt, dass ich heute äh, schräg drauf bin. Ähm, aber ja, Henning, du hast das letzte Wort. <lacht> ja,
1: dann äh, sage ich noch einmal vielen Dank, dass ich mich an dieser Folge beteiligen konnte und ich grüße das gesamte
0: Kaiju-Ega-Fandom äh, Kaiju in Deutschland. Ja, ich auch natürlich. ne? Grüße an alle. Und äh, ganz besonders möchte ich... Ich möchte noch ganz besonders jemanden grüßen. Ich möchte nochmal den Marius äh, und den äh, Michi und den äh, Nico ganz speziell grüßen. Ne? Und natürlich den Elle, der... Äh, letzte Woche mit mir einen wunderbaren Podcast aufgenommen hat, der nicht aufgenommen worden wurde. Äh, das ist so. Aber wir hatten ja. ein tolles Gespräch. Aber ja, so Dann halt. sage ja. ich
1: auch nochmal vielen Dank und auch an einen gewissen Randy, der mich auch zu
0: diesem Podcast auch nochmal
1: ermuntert hat. Vielen Dank, Randy. Okay, gut
0: dann. Ja, natürlich. Äh, schöne Zeit ne? und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.